Bienvenue sur Parole. Vous êtes avec Alexandre Agnamoyabouyi. Pour cet épisode, je suis avec Crystal Bella Chabani, brondaise, entrepreneur, une femme passionnée, comme elle se décrit. Pour le moment, elle est installée à Paris où elle poursuit un MBA spécialisé dans la mode à l'International Fashion Academy. Rien que ça. Businesswoman, elle a entrepris d'innover au Burundi dans le secteur de la mode avec Chris Bell et de la cuisine en ouvrant son propre restaurant. Elle nous partage son parcours, mais surtout, elle nous éclaire sur l'industrie de la mode et les apports que les Burundais peuvent avoir en s'y intéressant et en commençant leur propre société. Crystal tente comme elle peut de démystifier le monde de la mode. Soyons honnêtes, beaucoup de personnes n'ont aucune idée du marché international, mais pour elle, elle s'y est mise dès l'âge de 18 ans. J'aimerais croire que les femmes que je fais intervenir sur parole finiront par être invitées par Forbes et autres magazines et ainsi de figurer sur leurs nombreux classements qu'ils proposent. Plus j'échange avec elle, plus j'en suis convaincu. You're more than welcome, Forbes, jeune Afrique. Je vous invite à nous suivre donc sur Instagram, partager les épisodes et de laisser un commentaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Parole avec une euh, invitée spéciale, on va dire ça, avec une euh, superstar, d'après ce qu'on m'a dit. Je te laisse le, le soin de te présenter. Merci beaucoup. Euh, mon nom est Cristal Bella Chabani. C'est quand mm -hmm. même trop long, mais voilà. Mais c'est ton nom, tu fais avec. Hein. <rire> Donc, il y a ma mère qui m'a appelée Cristal mm -hmm. et mon père Bella. Et puis Chabani, le nom de famille. Donc, ouais. coup, euh, je suis fière de, de porter tout. Euh, tout. Tu m'étonnes. <rire> ben, prends, prends. Tant que ce n'est pas 5, 7, non, ça va. Voilà. OK. <rire> Alors, je suis née au Burundi et euh, je dois parler de mon âge là, non Non, tu peux garder ça intact si tu veux. <rire> J'ai 18 ans. Voilà. <rire> je suis née au Burundi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de moi Je suis passionnée de la mm -hmm. et de la cuisine aussi, mais euh, beaucoup de gens me connaissent beaucoup plus sur euh, euh, la mode. Mm -hmm. Voilà. Ah, c'est intéressant. Euh, bah, pour ceux qui veulent savoir pourquoi je, je... Une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, c'est que déjà, on m'a connecté à toi. Et moi, j ai, j ai, je tente autant que je peux de faire des shout tu vois, dans les épisodes pour dire « Telle m'a connecté avec telle ouais. !» La puissance du réseau. C'est ça <rire> Et bah, Je remercie euh, Samantha Elalukondo qui m'a dit « Alex, il faut que tu... » Et elle m'a envoyé tous tes détails. Donc, j'ai fait « Ah, ok <rire> !» Donc euh... Euh, je dois t'avouer que j'étais un peu stalk sur, euh, sur Google et Insta. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'en effet, tu étais passionnée de la mode. Euh, avant qu'on rentre un peu dans ça dans quelques minutes, euh, comment tu as grandi, grandi au Burundi en sachant que bon, la mode, ce n'est pas vraiment le truc qu'on parle dans le foyer quoi. Ouais. Donc, euh, de tout euh, mon jeune âge, je, je savais très bien que j'allais devenir... Euh une styliste, créatrice, peut-être dans 30 ans. Là, j'imaginais quand j'avais... Euh, quand j'étais euh, adolescente, je pourrais dire. Parce mm -hmm. que je me rappelle très bien l'école primaire, en cinquième primaire à l'école indépendante. Je dessinais euh, à chaque fois, derrière le cahier, je dessinais des robes et tout. Et mm -hmm. je, je me disais toujours, OK, c'est bon, je rêve, mais ce n'est pas un truc que je pourrais faire là maintenant parce que c'est vraiment surréaliste. Ouais. Mais je me disais... Euh, c'est un rêve pour moi et je vais y arriver un jour. Et euh, ça n'a pas été du tout facile euh, au Burundi parce que c'est un, un secteur ou un métier qui n'est pas bien euh, 
euh, compris, si je pourrais dire. Mm -hmm. Et aussi, euh, la mode, euh, les gens voient beaucoup plus montaille. Ils voient montaille. Mm -hmm. ouais. Et euh, ça, c'est un métier carrément méprisé au pays. Mm -hmm. Et euh, à chaque fois, euh, si par exemple, tu n'as pas réussi pour, euh, avec le concours national en primaire, je pense que c'est mm -hmm. ouais. Donc, il y a les... les, les euh, les écoles techniques que tu dois faire et il y a le, le, la, la couture. Et euh, c'était vraiment dommage. Mais pour moi, j'avais toujours ce rêve. Et du coup, euh, je pense aussi que j'étais vraiment exposée à ça. Il y avait ma tante du mm -hmm. côté maternel qui, qui était une couturière. Okay. Et je passais souvent euh, mon temps là-bas. Euh, et j'étais exposée à ça. Et puis, quand tu, quand tu grandis aussi, tu vois les mamans... Euh, ouais. donc c'est carrément on est tous toutes jeunes filles et vraiment mmh. exposées à ça et, euh, et le fait aussi que j'aimais dessiner okay. et euh, le fait aussi qu'on regardait trop euh, <rire> des de, 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 émissions sur Canal Plus Canal Plus et même sur euh, France 2 euh, on pouvait voir des défilés de Saint Laurent euh, ouais. Louis Vuitton et tout ouais. je pense que tout ça euh, J'étais exposée à ça, ouais. mais bien en mettant, en mettant en tête que je n'allais jamais faire ça, mais euh, voilà. Non, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas, je me suis retenue pendant deux secondes, parce que ceux qui me connaissent sauront que, comme j'ai fait l'école internationale, on a toujours des blagues contre l'école indépendante. <rire> c'est toujours ça, donc je me, je me retiens un peu jusqu'au jusqu <rire> matin. Euh, <rire> mais sinon, euh, quand tu dis « oui, on a trop regardé la télé », Quelque ouais. part, c'est un signe que tu as voyagé au travers de ce que tu voyais, euh, mm -hmm. tu vois. Ouais. Euh, quand tu voyais ça, parce que moi, j'ai regardé les défilés comme toi, j'imagine, avec un œil, euh, ouais. certains défilés étaient un peu chauds, enfin, incompréhensibles, on va dire ça. Mm -hmm. Et d'autres, tu dis, ah, quand même, il y a de la qualité, il y a quand même quelque chose qui, qui vaut la peine. Ouais. Comment toi, tu le voyais avec un œil où tu étais quand même intéressé On ne va pas dire fan, mais tu étais euh, ouais. passionné. Um, tout d'abord, je, je vivais dans un quartier euh, où on n'était pas permis de sortir. Ce n'est pas parce que les parents n'étaient pas euh, gentils avec nous, et, mais on n'avait pas, même les voisins étaient un peu plus âgés que nous. Okay. Du coup, on n'avait pas euh, quoi de jacouiller les commandes. Mmh. Ah, bien. <rire> Donc, du coup, on n'avait pas le choix. Donc, euh, <rire> euh, regarder la télé. Ouais. Fois, mais bizarrement j'aimais pas trop les, euh, les dessins animés euh, je trouvais ça euh, ima trop imaginaire et surréaliste et euh, oui. ce qui, euh, voilà donc il y avait mes frères qui adoraient les, les mangas et ouais. la, le foot la musique et moi à chaque fois je, je regardais ça ils étaient toujours contre moi et j'étais <rire> dans mon coin en train peut-être de dessiner ou chez ma tante ou à lire okay. les de ma mère et euh, voilà quoi donc j'ai été j'ai été forcée peut-être si je pourrais dire <rire> voilà à apprécier et souvent, le ouais et souvent j'enviais euh, mes copines de classe parce qu'elles me disaient ah oui euh, euh, là, hier on était chez notre copine on a fait ça et ça donc elles les étaient ah oui d'accord ok oui ouais, écoute <rire> c'est toute une histoire le, rés... le résultat il y a voilà non non mais du coup d'accord donc tu es à l'école indépendante tu te dis ok tu fais tes petits dessins, tu te dis c'est un peu, ouais, c'est le futur, c'est un autre monde. Mmh. Tu fais quoi comme étude après le... Après, euh, non, tout d'abord à l'école secondaire, j'ai fait les sciences. Euh, ok. Parce que, bon, les lettres, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas évident, <rire> oh, on va pas, pas se mentir. Oh. 
Ouais. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, soit il y avait l'économie, la science, mm -hmm. les lettres. Mm -hmm. Et tout ça, ça ne m'intéressait pas parce que moi, <rire> j'avais euh, <rire> une vision, une autre vision à part ça. Puis, je me disais euh, quand même la science. Tu vois, il y a la physique, il y a des formules, okay. les maths et tout. Euh, quand même, j'aimais bien. C'était euh, différent. Et euh, c'était des choses vraiment pratiques. Pas comme euh, les lettres. Pas pour dire que les lettres n'étaient pas bien, mais... Euh, J'aimais pas mémoriser des trucs que j'aimais. Oui. Et voilà, littérature française. Donc j'aimais. Mon cours de Kirondi. Euh, voilà. J'aimais beaucoup. Comme la chimie, il y a un mélange des solutions. Oui. C'est un peu comme. Voilà. Et euh, après ça, j'ai fait les sciences. Et après, après l'école secondaire, je, je me suis dit, OK, euh, parce que j'ai fait, fait des recherches. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des écoles euh, de mode en Europe, okay. oui. partout, oui. et pas en Afrique. <rire> <rire> Shocking. <rire> voilà. Mais pas en Afrique. Et puis, euh, un jour, je me rappelle, je disais à mes parents, oui, j'aimerais faire des études. Et puis, ils m'ont dit, écoute, euh, chère fille, euh, c'est pas possible, tu vois, on est en Afrique. Mm. Donc, ça, c'est... Euh, la mode, c'est comme la musique, en fait. Euh, ils disent ça que c'est comme un passe-temps, si je pourrais ouais. dire. Ou, tu vois, c'est là. Mm -hmm. Mais il faut quand même être un peu sérieuse. Euh, tu as fait tes études, il faut que tu fasses, comme tu les parles, économie, ouais. euh, être docteur et tout. Ouais. Et je me suis dit, OK. Bon, quand même, il fallait que je sois un peu réaliste, là, parce que, <rire> vous me dis, tu vois, parce qu'on nous, on nous éduque même à l'école secondaire, que tu dois, travailler, tu dois étudier pour travailler, pour, mmh. euh, pour l'État ou euh, pas, pas pour créer. Il n'y avait mmh. pas ce mouvement d'entrepreneuriat et tout. Et du coup, euh, il y avait une nouvelle université euh, à Bujumbura, Leadership University, mmh. Leadership University. Et puis, ils avaient euh, comme cours, euh, comme, euh, pardon, euh, programme, il y avait... Euh, marketing, business administration, marketing, et puis euh, je me disais, ah quand même, j'avais toujours le rêve en tête qu'un jour je deviendrais créatrice styliste, mm -hmm. et j'ai cherché quelque chose qui allait un peu avec ça, donc le marketing, c'est savoir vendre euh, ses produits, ouais. donc euh, je me disais, parce qu'il y avait finance, management, marketing, okay. j'ai dit, ah, marketing quand même, ça va, et euh, j'ai eu la chance pendant les cours de marketing, on nous apprenait aussi l'entrepreneuriat. Ah oui, d'accord. Euh, oui, c'est sympa. Voilà, et avec l'entrepreneuriat, il y avait eu des, des concours, des concours de, de projets et tout. C'était en 2011, j'ai remporté le, le prix de meilleure étudiante. Allez voilà. Allez. Et je me suis dit, ah, tiens, je, je, peux, je, peux, je peux créer ma propre. Parce que l'exercice qu'on nous avait donné à, dans le projet où on, on devait travailler sur, c'était beaucoup plus. C'était mon projet, donc la marque que je voulais créer. À... Ah, ok, d'accord. Ok. Puis je me suis dit, ah, ok, mais ça marche. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas, je vais, je vais essayer. C'est comme ça que, voilà. <rire> ah, intéressant. Mais du coup. Intéressant. C'est-à-dire qu'à euh, la fac, est-ce que les profs étaient bondés, ceux qui ont enseigné l'entrepreneuriat 
Alors, il y avait les profs. Ah, le prof, il était euh, Kenya. Ah, voilà. C'est pour ça que moi, je me disais un truc qui bug, là. OK, d'accord. Euh, on avait ah, des okay. professeurs quand même. On avait des professeurs visiteurs. Ils, ils, ils venaient du Kenya, de, mmh. de Singapour. Il y avait quand même euh, peu de Burundais, mais, euh, mais cette école, le, cette université, c'était beaucoup plus pour... Euh, c'était une nouvelle université qui incitait beaucoup plus euh, l'entrepreneuriat. Mmh, OK. Jeune et, Ok, ah, ceci explique cela. Bon, les Burundais, hein, entrepreneuriat. Euh... <rire> Et du coup, ça voilà. Commence tu... venir, hein, ça commence à venir, ça commence à venir. Non, c'est cool. L'école primaire, on enseigne l'entrepreneuriat. À l'école, tu veux dire Ou ça fait ouais, longtemps que je n'ai pas été à l'école Sérieux ouais, À l'école primaire, ouais, j'ai entendu dire que euh, maintenant, ils ah ben c'est bon, ça. Mmh. Et ben du coup, voilà. Les choses changent à Bojomora, au Burundi. Voilà. Tant mieux. Euh, et du coup, toi, tu gagnes, tu, tu remportes le prix. Ouais. Je te dis quoi oh, Toi, plus la famille, parce qu'il y a toujours ce regard un peu... Toi, tu y crois, c'est dans ton cœur, tu vois. Ouais. Mais le, autour de toi, ils disent, bon, c'est bon, t'as remporté, tu sais que ça peut marcher. Mais mmh. bon, sois, sois sérieuse, c'est quand même à Bouja. Ouais. Donc, euh, avec la famille, quand même, j'ai euh, des parents... Euh je pourrais dire open-minded, oui. ils sont euh, vraiment euh, à l'écoute de leurs enfants et tout, et ils savaient mm -hmm. euh, ce que j'aimais, mm. malgré que je suis en train de faire ça et ça, euh, ils savaient très bien que j'avais un jour, je <rire> voudrais être styliste, mais on, a fait, on avait fait un pacte, si je pourrais dire, euh, avoir de bonnes notes, parce que sinon, mm. euh, l'éducation à la bourrondaise, euh, chaque enfant doit avoir de bonnes notes, de bons points à, à l'école, donc tu fais tout ce que tu veux faire euh, à côté, Mmh. Et, euh, sache qu'à la maison tu dois venir avec de bonnes, de bonnes notes j'ai dit ok c'est pas grave on va faire ça <rire> donc du coup je, je faisais mes devoirs et puis le soir quand tout le monde dormait je, 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 je créais mes, mes trucs et euh, j'allais à l'école ah, oui. voilà c'est la passion puis à un certain moment je me disais à 5h du matin j'ai pas dormi je, je, vais, je me lave et puis euh, après, je vais à l'école et je me dis, je suis folle parce que j'ai pas ah oui, dormi. Et, et ça me fatigue pas parce que si tu as tu ne te, te rends vraiment pas compte de ce que tu fais. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais du coup, tu as fait. Euh... <rire> je pense qu'à la fin de la journée, tu dis, j'ai fait la fête ou je, 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 je suis perdue. Parce que 5h du matin, il se... enfin, y a aimé et aimé. Mais oui, non, mais c'est un... Et du coup, le projet, c'était quoi Explique-nous un peu ce que tu avais proposé. Alors, euh, comme je l'ai dit au début, mon nom est Cristal Bella. Donc, mm -hmm. j'ai créé une marque de vêtements et d'accessoires. Donc, Cristal Bella, j'ai fait Chris Belle. Mm -hmm. Papa, maman. Voilà. <rire> Et euh, je me rappelle qu'à cette époque, c'était même difficile à, à prononcer, mais j'ai dit, c'est moi. J'étais très... Euh, ah, OK. Très confident. Vous ne comprenez pas. Go, go. Voilà. <rire> et puis, euh, donc, du coup, j'ai commencé par créer des boucles d'oreilles et euh, je les portais. Et euh, je me rappelle même qu'à l'école secondaire, je, je fabriquais des, des, euh, des bracelets pour des mm. Ça comme des cadeaux. Mais à un certain moment, je me disais, il faut, il faut quand même... Même les gens me disaient, écoute, tu donnes ça gratuitement, c'est pas possible, il faut que tu fasses de l'argent avec ça. Et du coup, j'ai commencé à fabriquer des doctorales. Et euh, je vois, à l'université, il y a une copine de classe qui aimerait être 
fashionista. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont commencé à acheter. Et moi, si je... <rire> Et moi, si j'avais un petit budget, c'est ce qu'on appelle le, le, le bootstrapping, dont tu, tu te, te finances toi-même, parce que, tu vois, il n'y a personne qui te comprend. Mm. Et euh, tu, tu crées tes propres choses parce qu'il y a l'argent en poche et tout. Donc, tu... Mm -hmm. tu tu fais un saving et puis tu crées, tu, tu crées euh, euh, tout ce que tu veux. Et après, mmh. euh, j'ai quand même eu pas mal de, de copines de classe qui ont mmh. acheté ça. Et euh, après, je postais ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook oui. et tout. Oui. Et j'ai commencé, à, ça a quand même explosé, <rire> parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui, qui en voulaient. Et puis, je ne pouvais pas produire seule. Ah, ok. Ouais. Voilà. Et... Euh, avec ça, j'ai euh, créé une collection euh, de vêtements, euh, de trois vêtements, je me rappelle. <rire> tu vois que mmh. avec euh, les défilés qu'on qu voit souvent à la télé, il mmh. y, y a plus de 80 ou 30 euh, tenues. Ouais. Moi, j'avais vraiment pas honte. Je me disais, euh, écoute, c'est les moins que j'ai. <rire> Et ma première collection, j'ai wow. trois, euh, trois pièces. Et euh, voilà, les gens... Euh, plus aimé et euh, voilà ils ont commandé à, ils ont commencé à commander ok c'était quoi comme vêtements euh, genre des shirts des pantalons oui, c'était euh, beaucoup plus les vêtements euh, femmes ok donc, euh, des, des vestes ok d'accord ouais un peu ça et puis aussi il y avait à côté les mecs qui se disaient écoute euh, ah, tu crées que pour les femmes nous aussi on veut on veut rester euh, ah oui. <rire> mais voilà Super. avec le temps euh, j'ai commencé à à créer aussi pour les hommes. Mmh. Et j'ai commencé à faire euh, le tour euh, en Afrique de l'Est pour chercher okay. euh, dans des fashion shows. Et c'est vraiment, c'était vraiment, euh, ça demandait euh, rien. Je, on on m'a juste spoté sur, euh, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis on m'a dit, ah, t'es euh, une fille de, du Brandier et tout. Euh, on a organisé des activités et tout. Donc toi, tu viens avec une collection et puis on te paye tout. D'accord. J'ai commencé à voyager à 18 ans, 18, 19, ouais. Voilà, et euh, voilà. Et après, euh, après le défilé, euh, les gens achetaient tous mes vêtements et souvent je rentrais avec rien. Mais c'était bien. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Et, euh, ah, wow. Continuer jusqu'à. Voilà. Incroyable. Là, allez, on va faire comme si on était sur Vogue, on va reprendre. <rire> Il y aller par étapes, parce que là, tu fais déjà, ouais. tu as fait des bijoux, on va dire, tu étais dans la section bijouterie, ouais. tu fais des, des trucs à tout. Comment tu as appris ça Ne um... <rire> me dis pas que c'est YouTube, parce qu'on va pleurer, là. Cette époque, écoute, il n'y avait, en... ouais, avait pas encore ça. Il n'y avait pas trop, euh, non. C'est que moi, j'imagine quelque chose dans ma tête, et puis je dis, euh, je dois le faire. Voilà. C'est comme si... Euh... Par exemple, tu vois une personne qui, qui va tous les jours se, se, euh, se faire couper les cheveux mm -hmm. et je te dis « Ah, moi, j'aimerais cette coiffure et je sais que le coiffeur ne peut pas le faire pour moi. » Donc, je vais <rire> acheter une tondeuse et puis je, je vais... Je vais moi-même. Et voilà, jusqu'à ce que, même si ça ne marche pas, je vais toujours le faire jusqu'à ce que mm. jusqu'à ce que je, je vois ce que, le résultat, quoi, le bon résultat que je voulais. Et c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à essayer erreur, essayer erreur et... 
Voilà, c'est comme ça que je crée. Donc, je passe euh, quand même euh, pas mal de temps pour créer. Mm -hmm. Et après, quand le produit est bien développé, je... je... T'arrives à... Ouais. Mais là, du coup, bon, je ne vais pas le minimiser parce que, bon, euh, tu me dirais, oui, c'est juste des boucles d'oreilles, mais tu passes de boucles d'oreilles à vêtements. Ouais. Tu vois Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment une question de mesure, ouais. une question de... Tu, tu connais un peu le, le dessin, du coup, toi. Ouais. Et tu te dis, je peux faire... Euh... Je peux faire un pantalon, par exemple. Tu vois, nous, on a été à l'école, euh, on avait des uniformes pendant 15-16 ans, tu vois. Déjà, faire une bonne jupe ou une bonne chemise, c'est pas toujours évident. Toi, tu te dis, vas-y, j'y vais. Je... <rire> Alors, pour, euh, pour les vêtements, donc les colliers, les, les colliers, les boucles d'oreilles, c'était facile parce que c'est manipulable. Oui, oui, oui. Et euh, donc, tu, tu utilises la colle, tu utilises... Euh... Euh, des, des pinces, des ciseaux, donc tu, tu essaies mm -hmm. le résultat. Mais, mais pour les vêtements, c'est vraiment dur. Et quand je vois les gens se moquer des couturiers, des tailleurs, ah, eux, ils ne savent rien du tout. C'est carrément des maths. C'est les maths. Mm. Très dur. Donc, tu, tu dois avoir des patrons et tout. Alors, moi, j'ai vu ça et j'ai dit, je ne peux pas le faire. Par contre, j'avais une machine. Okay. Mais je... Là aussi, il n'y a personne qui m'a appris. J'ai vu juste les gens pédaler. Oui. <rire> et puis, du coup, je pourrais, je pourrais faire, je pourrais fabriquer ces petits colliers, des euh, petits sacs, tout, tout, tout ça, par moi-même. Mais euh, quand on est arrivé euh, à créer des vêtements, euh, ce n'était pas du tout facile. J'ai dit, euh, écoute, ça quand même. Ouais, c'est un autre donc, niveau. Quoi. Quand même, je savais euh, très bien dessiner. Donc, si j'imagine quelque chose, je savais euh, bien le mettre sur papier. Et là, je, je me suis lancée et j'ai commencé à chercher des couturiers avec qui je pourrais travailler. Ok, d'accord. Okay. Et euh, donc, du coup, j'allais voir ce tailleur et puis je commençais à lui expliquer. Et puis, eux, ils ne me comprenaient pas. Ils me disaient, c'est petite. <rire> Déjà, tu, tu es habituée à avoir des mamans euh, venir. Euh, ah, voilà. oui. Et puis, ils me disaient, c'est petite. Et en plus, elle vient avec ses propres dessins parce que les autres prenaient des photos des magazines ou des photos qui... Ok, oui. Moi, je leur explique. Ou même, ou même <rire> souvent, j'entends les couturiers et les tailleurs <rire> se lamenter. Ils disent, il y a une femme qui vient et dit, tu vois, je, viens, je veux quelque chose qui, qui se trouve comme... Qui, qui, qui a cette forme uh -huh. et tout, mais sans dessin sans rien <rire> d'ailleurs il fait ça et quand la femme revient il dit non c'est pas ça que je t'ai demandé ah, mais, écoute il m'a montré juste par les, les, les gestes je peux pas comprendre Donc, je lis la pensée des gens <rire> un challenge, c'est un challenge. Ah oui. Donc pour moi, je me disais, il faut que je dessine mmh. très bien et je l'explique étape par étape. Et en plus, les modèles que je, je leur montrais étaient quand même un peu compliqués. C'était pas genre. Ok. Voilà. Donc il euh, y a eu des, des, des terres qui étaient vraiment euh, super. Mmh. Ils ont accepté de travailler avec moi. Ouais. Et du coup, ce que je faisais, j'acceptais les commandes. Je, je, je faisais comme. Euh, euh, j'étais un peu comme une personal stylist oui oui, oui. Voilà. Mm -hmm. donc il y avait une personne qui venait et puis elle me disait ok tu genre je lui demande je lui demandais tout carrément mm -hmm. euh, tu vois si tu veux porter cette robe ou ça d'accord ou à une fête et tout au mariage et tout donc je dessinais en regardant sa morphologie tout 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 et puis on allait chez le tailleur et puis ah d'accord donc il faisait les mesures là bas il faisait voilà, quelques semaines après, elle avait, euh, la personne avait... Ah, okay. voilà. Et c'est comme ça euh, que ça a continué. Donc, c'était beaucoup plus euh, 
Uh, oui, ouais, ouais. c'est incroyable parce que les gens comprendront. À chaque fois qu'on me demande, pour... quand, on est arrivé, enfin, quand je suis arrivée en France, j'avais très peu de vêtements qui étaient... Euh... On en a tous, hein. mais très, très qui sont H&M et Zara, parce qu'on a été habitué justement à aller chez le tailleur et que tous les vêtements te vendent. Donc, tu as commencé à faire du sur-mesure. <rire> voilà. je... Très meilleure qualité sur mesure que celle qu'on connaît déjà mais waouh ok d'accord non mais c'est génial parce que les gens ouais, en fait c'est ça aussi le... quand tu dis les tailleurs parce qu'on peut dénigrer le travail du tailleur ou la qualité mais on reconnaîtra toujours ceux qui sont excellents c'est à dire qu'on a toujours des noms ou des références on se dit celui-là ou celle-là ça me rappelle une amie maintenant d'une amie qui était extrêmement mais recherchée à la rentrée des classes c'était horrible je pense que tu pouvais même pas la soudoyer parce que c'était mort. Il y avait une liste de 100 personnes. Donc tu... ouais. Mais... Et c'est ça la qualité. Et du coup, toi, tu ramènes quelque chose de nouveau, de plus frais. Ouais. Tu, tu n'es ne... tu pas pionnière puisque tu n'es pas en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Mais tu es en train de révolutionner avec quelque chose de... Alors, ça change quoi, le style, la personnalité et tout. Avec le nombre de fêtes qu'il peut y avoir à Bujumbura et Biloli de vendredi à vendredi. Tu te dis, OK, le business roule. Le... Là, on commence à y aller. C'est-à-dire, tu commences à avoir deux, trois commandes, quatre, cinq, six. Qu'est-ce qui se passe après Alors, ce qui se passe après, je pourrais dire que euh, en 2012, là, on est en 2012, quand même, commence à y avoir une révolution de la mode, je pourrais dire, à Bojambura. Mm -hmm. Parce qu'il y avait eu euh, pas mal d'agences de, de mannequins, il y avait pas mal ah, de journalistes, il y avait ouais. pas il y avait beaucoup de photographes qui sont carrément excellents maintenant et euh, donc c'était un boom <rire> donc, mmh. qui nous a permis à avoir beaucoup plus de, de marché okay. et euh, voilà donc pendant tout ce temps là je, je n'avais pas de boutique <rire> c'était étonnant mais je n'avais pas de boutique parce qu'il fallait que je continue mes études et puis je ne pouvais pas gérer tout ça et en plus aussi il y a les moyens oui. Les moyens, ça ah, oui. de, pas mal d'argent. Et euh, j'avais le soutien moral euh, de ma famille, de mes amis, mais pas financier. Parce que j'avais quand même, euh, quand même euh, conscience que, que c'est un métier qui ne, qui, qui ne durera pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'étais pessimiste, mais euh, je me disais, oui, c'est bon. Euh, parce que j'avais tellement encaissé le fait que les gens disaient, ah, c'est ça, ça c'est... Euh... En fait, tu as l'impression que tu vis dans un monde euh, euh, incertain ou bien un monde euh, qui ne te comprend pas, en fait. Donc, mmh. euh, et puis aussi, euh, travailler aussi avec les tailleurs, ce n'est pas très facile. Mmh. Voilà, donc, tu, tu, tu donnes un rendez-vous, toi, tu dessines, tu donnes un rendez-vous à un client et puis le tailleur euh, peut changer... Euh, <rire> peut changer d'un moment à l'autre, il te dit Ah, mon enfant est malade, ou ma femme. Elle... Ah, ok, oui, d'accord. Il oui. des excuses, alors oui, oui. Il, a, il a pris d'autres commandes. D'accord, oui. Et puis, euh, tu dessines aussi, euh, les gens copient tes modèles. Ah, oui. Euh, ouais, euh, donc, c'est vraiment, c'est tout un Everest. Ouais, ouais. Ah, oui, oui. C'est fatigant, mais euh, voilà, à un certain moment, j'ai dû tout faire. Donc, les vêtements, euh, les, les colliers et tout, bien que je travaille toujours avec euh, quelques tailleurs, mais à un certain moment, j'ai dû même faire des souliers, des sandales, pardon, euh, mm -hmm. des sacs et tout. Et puis, j'étais euh, à un certain moment épuisée. 
j'étais chamboulée, je ne pouvais pas tout faire. Mmh. Et puis, euh, j'ai stoppé et puis j'ai dit, OK, je, je reste sur euh, les, les vêtements et les colliers. Et puis, quelques okay. temps après, je ne pouvais plus dealer avec euh, les couturiers. Et puis, il y avait même les, il y avait même les tissus euh, que je n'aimais pas du tout. Parce qu'on n'était on même pas du au Burundi. Il y a des types. Par exemple, une personne, si je te fais un custom euh, euh, robe, mm -hmm. une robe euh, qui est propre à toi, il y a une personne qui va te dire Ah, je ne veux pas le même tissu que celle que tu as fait à l'autre personne. Donc, chaque personne va être unique en son genre. Ah, ok, d'accord, oui. Et là, c'est carrément euh, difficile. C'est bien, parce que si tu vois, par exemple, H&M ou Zara, ils créent des, 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 des tops qui ressemblent... Qui se oui, oui, bon. <rire> Donc, au Burundi, quand même, c'est un marché qui n'est pas... Voilà. Et, ouais. et puis après, j'ai dit, euh, je ne vais pas me, me, me limiter sur ça. Donc, euh, oui. maintenant, je vais me focaliser surtout sur les colliers. Parce que les, les bijoux sont des choses pas faciles à porter et faciles mm -hmm. à, à, comment dire, ça se, ça se vend euh, rapidement aussi. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai commencé à vendre ça euh, à l'étranger et ça marchait super bien. Ok. Donc, si je me concentrais sur, un seul, sur une seule chose. Oui. Et euh, je l'ai étudié à fond, ça, ça marche super bien. Mais tu, tu les vendais du coup sur un site internet ou sur euh, Insta ou sur Facebook toujours sur, euh, sur Facebook et sur Insta, mais, donc, mais pas dans le sens, pas comme euh, l'e-commerce e qu'on a maintenant. Tu, oui, non. Tu, 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 tu J'ai collaboré avec de très bons photographes et, euh, et on faisait des, des shoots et tout, c'était tellement beau. Et puis les mm -hmm. gens me contactaient une box et puis me disaient, je veux ça. Ok. Ça. Et puis, euh, je m'arrangeais pour envoyer ça, soit par la poste, soit par euh, DHL. Et euh, c'était vraiment extraordinaire de voir comment euh, les gens euh, appréciaient ça. Et ce qui était, euh, comment dire, pas, de, pas, pas bizarre, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de la diaspora qui s'intéressaient à ça. Donc, oui. c'était comme... Avoir un mal de pays et quand ouais. tu as les produits, tu te dis Ah, j'ai quelque chose de chez moi. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Mmh, okay. et, après, et il y avait aussi des gens qui, 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 euh, achetaient, qui achetaient ça en grande quantité et puis ils vendaient ça. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Je vais juste un peu revenir sur les personnes qui cherchent des pièces uniques ou plutôt des tissus uniques. Déjà, la, la provenance des tissus, c'est où pour, juste pour avoir parce que le... des tissus par exemple il y a des tissus qu'on pouvait trouver à la rue de la mission tu vois oui rue de la mission oui voilà toujours il euh, y, y a le satin il y a le il y, y a un peu de tout quoi mm -hmm. et euh, moi j'aimais bien euh, la qualité de la matière donc oui. si j'ai pas quelque chose comme euh... maintenant on en parle beaucoup il y a le mm -hmm. confort il y a le coton euh, organique et, euh, okay. et tout et moi j'aimais pas des, des choses qui, qui brillent j'aime bien les choses euh... surtout quand il fait 32 35 6 degrés c'est voilà. pas le truc le plus voilà les tissus ne me convenaient pas mm -hmm. et puis il y avait quand même euh, côté beau maintenant c'est africain maintenant c'est Afri Textile. Je ne sais pas si c'est Ah oui. C'est Afri Textile. D'accord. Oh non. Ok. Ouais. <rire> Mais quand même, ils sont revenus avec une très, très bonne qualité euh, de tissu. Mm -hmm. Et aussi, euh, le problème, c'était euh, 
avoir euh, le même tissu. Donc, beaucoup, euh, tu vois, le pain. Et euh, voilà, c'était... OK. <rire> Est-ce que je peux donner cet épisode à des personnes qui cherchent à être tellement uniques C'est-à-dire, si tu veux vraiment être unique, tu mets le prix, en fait. Voilà. <rire> tu ne vas pas dire que c'est 10 000 francs. Enfin, je dis 10 000 francs parce que c'est 10 000 francs. Voilà. Les, les, les robes, je rigole des fois avec une amie, je dis les robes... Euh, Elisa ou mmh. Monique Hullier, mmh. euh, allez sur Internet, allez voir le prix. Hein. Voilà. On n'a que cinq <rire> dans le monde. <rire> voilà. En fait, au Burundi, on a une chance, euh, une chance vraiment euh, extrême. Les gens ne comprennent pas. Ouais. Avoir une personne qui, 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 euh, qui te fait un dessin propre à toi, un qui va. Là, j'allais chercher même les tissus. Voilà, donc, euh, ah oui, d'accord. Ah. Et puis euh, voilà, tu as une robe à toi et puis tu dis euh, 50 000, 60 000 ou même limite 100 000 et puis ils crient, ils disent non, c'est pas ça, c'est combien 50 euros, c'est 20, 15 euros. C'est horrible. Ouais. Ah, je te, je te la fais manger. Hein. Je te la fais manger. Je te la fais manger. Ah oui, d'accord. Ouais, et Mais c'est fait main, les, 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 les robes à la machine et tout, c'est fait main. Quand tu vas voir les mass market quand il y a H&M et Zara et tout, euh, mass production, c'est pas les gens qui, pas les mêmes. Bah... Qui, qui font ça. Ah bah, c'est pour ça qu'il faut prier pour les petits chinois quand on met les vêtements <rire> comme ça et remercier. Voilà. Je ne pas qui. Mais, Mais du coup, est-ce que les gens se disent euh, « Ah, c'est bon, je te connais, Cristal. Comment tu vas me faire ?» Tu vois, on a... C'est assez humain. Mais à la fin de la journée, tu... c'est c'est quand même la même personne qui va à l'école ou plutôt à la fac et qui en même temps fait son business la nuit. Donc, il faut quand même comptabiliser tout ça, hein, les amis. C'est pas plus la créativité et plus le fait de, je sais pas moi, de mettre des heures euh, à penser à ça. Et les gens, qu'est-ce qu'ils se disent Genre, Je ne parle pas de ta famille parce que je pense qu'eux, ils ont plus une compréhension du travail. Mais autour de toi, quand tu dis, je ne sais pas, je veux dire 250 000, donc on va réduire ça à 125 euros, 150 euros euh, un, un vêtement. Une bonne qualité, c'est-à-dire qu'un vêtement va durer assez longtemps. Ouais. Il fait chaud, donc euh, je ne sais pas, je veux dire, en coton égyptien. Mmh. Est-ce que la personne, quand elle le met, même si elle a crié auparavant, elle va quand même être reconnaissante après en voyant la qualité, en voyant, ou elle sait toujours, toujours ce truc de Ah, c'est ça, ah, 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 Alors, euh, moi, j'ai mis euh, les deux côtés. Et à un certain moment, j'étais confus. Parce que les gens, ils me disent, écoute, ah, c'est trop cher et tout. Et via d'autres personnes qui comprennent réellement ce que c'était, puis ils me disent, écoute, c'est handmade, c'est fait main, c'est... Pourquoi tu vends ça à moins cher Est-ce que tu ne connais pas le business Est-ce que tu ne connais pas... Donc c'était... Parce que là, je vais te donner un point, il y avait des colliers qu'on vendait ici à Paris avant. Euh, moi je vendais ça peut-être à, à oui, oui à 10 euros mm -hmm. ici ils vendaient ça à 45-60 euros donc eux et, et moi c'était mm -hmm. pas un problème parce que moi je me disais si j'ai mes 10 euros c'est bon quoi. <rire> parce que si tu convertis ça en frambou euh, quand même 30 000 <rire> oui mais bon il y a quand même... ah, oui, oui, mais eux donc ils valorisent le travail et puis euh, ils ne peuvent pas mm -hmm. dire ok on va vendre ça à, à 15 euros à 20, 20 euros c'est pas... Ouais. Wow. Donc, euh, moi, j'étais... OK, c'est pas grave, quoi. <rire> <rire> non, mais moi, je prends... Donc, euh, là, ça m'a tellement euh, confus. Oh, 
Ouais. Je ne comprenais pas les gens. Il y avait quand même des amis qui étaient euh, supportifs, même mm -hmm. s'ils disaient, OK, ça, c'est pas mon budget. Mais je veux oui, trouver, au moins, tu peux, ouais. je peux te trouver euh, des gens qui vont acheter ça. Mm. J'ai vraiment eu des amis euh, qui, qui, qui m'ont vraiment soutenu jusqu'à là. Jusque, jusque là. C'est incroyable parce que là, tu as envie de dire, j'aurais pris un rendez-vous à la RTNB, je dis, donnez-moi 30 minutes, les gars. Hein, je prends un autre rendez-vous, donc radio et télé, je dis, les gars, je prends le micro, je vous explique. En fait. Parce que c'est ça aussi la révolution, c'est pas seulement de ouais. se dire, et c'est pour ça que je voulais t'avoir sur cet épisode, c'était pas de dire seulement, on est là, on fait des dessins, on est là, on vend des tableaux, on est là, on fait, tu vois, on fait un fashion show. À la fin de la journée, la fashion show, ça doit rapporter quelque chose, c'est un business comme un autre. Ouais. Est-ce que les gens qui achètent... Parce que les gens qui sont à l'extérieur, comme tu disais, euh, moi, quand j'ai un peu le mal du pays, je vais peut-être chercher un... Comment ça s'appelle Tu sais, les, les petits bracelets comme étaient, genre Made in Kenya ou un truc du genre. Je les ai tellement cherchés. Ouais. Maintenant, j'ai plus le mal du pays. Je n'ai toujours pas trouvé. Je ouais. dis, oh, écoute, ça viendra. Mais, ouais. Et tu cherches quelque chose. Tu vois, moi, je ne suis pas très... Pang, pas très... Euh, tu vois, mais il y a quelque chose qui te rappelle. Ouais. Et ça, c'est juste parce que tu es à l'extérieur et que, bon... Et puis, tu as des amis qui te demandent euh, ici et là. Ouais. Ceux qui sont sur le continent, ils ont ça. Ils n'arrivent pas à comprendre la, la, la qualité. Ouais. À un moment, tu fais quoi Tu pètes un câble, en fait. Tu... Non, mais vrai, là, on parle vrai. Parce que là, parce qu on est, on est resté très timide, là. On a fait, oui, oui, oui. Non, il faut dire, il fait, vous m'avez fatigué. Je vais ouais. faire mon resto. <rire> Voilà, c'est pourquoi je te dis c'est tout un Everest, être artiste au Burundi, mm. je ne sais pas, <rire> c'est vraiment très dur. Mm. Et aussi à la culture, tu vois, quand par exemple une amie ou un ami de la famille, mon papa, il y en a cousé et tout, donc il vient pour acheter des trucs à ses enfants, mm -hmm. tu dois lui dire le vrai prix, quoi. Puis, des fois, tu as même honte, tu dis, ok, euh, je vais redire le prix, on va culture et tout. Et puis là, euh, les gens ne te gênent pas. Écoute, voilà, et, euh, là, tu dois. Tu, ah, c'est pour les euh, enfants, donc tu donnes ça gratuitement. Tu te... ouais, ben oui, c'est la culture. Mais quelle culture Non, la culture. Respect. Donc tout ça, c'est des, euh, des pensées, c'est des, euh, des trucs qui ne nous font pas du tout avancer. Tu vois, et ça existe. Donc, il faut être vraiment... Euh, non, excuse-moi, sérieusement. Tu vas donner des vêtements gratuitement ou des produits gratuitement ouais, des produits, des colliers, des petits trucs. Parce que, tu vois, par exemple, tu vois un collier, tu dis, ah, ça, c'est petit, tu vois, c'est léger. <rire> mais ça m'a pris toute une... <rire> toute une journée pour faire ça. Au fait, il fallait qu'on se connaisse quand j'étais plus jeune. <rire> c'est extraordinaire. Voilà. Et aussi, tout ouais. ça, ça montre que euh, on n'a pas vraiment le sens du business, en fait. Et ça, c'est pas mon seul problème. C'est pas un problème pour. pour c'est un problème, par contre, pour tous les, euh, les artistes. Mmh. Et euh, connecter ça avec le business, c'est euh, vraiment rare. Et c'est wow. pas. pas non. Voilà. Est-ce que tu as eu le temps de briser cette notion de la culture que je ne m'approprie pas du tout Parce que moi, quand c'est payé... Non, c'est comme si tu me disais, j'ai ma tante qui est directrice de l'école internationale, donc je vais avoir l'éducation gratuite. Voilà. Je dis, mais... Ah, mais ça, mais pardon bien une réduction. Une réduction ouais. <rire> Tu fais quoi Je dis, non, je vais avoir le troisième trimestre gratuit. Parce ouais. que tu fais... Non, okay. Mais tout ça, c'est parce que les gens prennent l'art comme un jeu. Donc, ils ne me prennent mmh. pas au sérieux euh, ce métier. Quoi. 
Donc après, tu te dis, écoute, je me suis tellement habituée à ça. Donc wow. euh, voilà. Bon, prions pour que cet épisode rentre dans les oreilles de beaucoup, 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 <rire> beaucoup de Brondais. Parce que, waouh, ok. Bah, du coup, c'est drôle parce que tu, tu restes quand même euh, entrepreneur. Tu fais ton, ton business, tu vois un peu l'environnement, euh, on va dire Brondais. Je ne vais même pas m'arrêter à Bojombora. Ouais. Et, et après, tu as décidé d'ouvrir un resto. Alors, moi, j'ai envie de rigoler parce que si tu donnais des produits gratuitement, euh, <rire> des colliers ou un t-shirt, tout ce que tu veux de l'autre côté... Qu'est-ce que tu devais donner comme assiette et Heineken's et <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. À un moment ou à un autre, tu te dis c'est bon, c'est son anniversaire. Mais ben non, tu payes ton anniversaire. Comment tu as, as fait t as, t as fait un Everest et tu t'es dit vas-y, je me je veux un deuxième Everest au fait. <rire> Alors là quand même, euh, je en grandissant parce que là. J'ai commencé à 18-19 ans. Oui, tu étais encore jeune. Et, ouais, et j'ai euh, fait le restaurant, j'avais euh, 26-27, je pense. Ah oui, quand même, oui. Oui, ouais, quand même, là, c'était un peu fini. Et puis, euh, <rire> je n'ai plus de... Je prends pas les gens comme ça. Voilà, il n'y a, a plus de, de blagues. Parce que moi, si les gens ne prennent pas le business au sérieux, moi, à un certain moment, je devais prendre ça au sérieux. Mm. Donc, euh, voilà. Donc, après, parce que j'ai dit qu'avant, j'avais la passion euh, pour la cuisine aussi. Oui. Je pense que la mode vient en première place. D'accord. Euh, donc, du coup, j'ai créé un restaurant parce que déjà, avec le business de la mode et tout, ça marchait bien. Et ce qui m'a mm -hmm. poussé à créer ça, c'est... Je pense que, tout d'abord, je n'avais même pas l'intention de créer un restaurant. C'est juste que ce qui m'a motivé à le faire, je suis allée euh, une fois aux États-Unis euh, pour, euh, pour une formation. Et puis, j'ai passé deux mois euh, là-bas. Et ça, j'ai tellement souffert. <rire> T'étais où, du coup euh, J'étais à Atlanta. Et OK. Après, et euh, j'ai tellement souffert euh, à cause de la nourriture que je ne pouvais pas euh, supporter. Euh... Dealer, dealer. <rire> Donc, souvent, on voit la télé. Ah, il m'a dos. Donc, moi, j'étais à la première. On me dit, ah, écoute. Ah, ouais. Parce que déjà, manger un hamburger, bon, on dit, c'est un peu, je pourrais dire, ce n'est pas, pas pour tout le monde. Mm. Donc, là, je me suis dit, écoute, ça coûte moins cher. Et, oui, que ça, les gens oui. mangent que des... Euh, non, ça a changé, mais il y a des gens qui mangent que des hot dogs et des burgers. Mm. Puis moi, euh, ça n'avait pas de goût, tout d'abord. Thank you. <rire> voilà. Et j'ai eu des problèmes. Euh, j'ai eu vraiment des problèmes. Ah oui, d'accord. Euh, j'ai tellement souffert. J'ai dit... J'ai dit, <rire> dit, écoute, euh, c'est pas... Euh, c'est vraiment pas possible. Il faut euh, d'accompagner. Il est à la guerre. Il est il est les là, j'en mangeais pas quand j'étais au Ça m'a tellement manqué, j'ai dit, c'est pas possible. Tu vois, le croquet, mon chéri, le fini, tout ça, c'est pas possible. Je pense que j'ai un problème là, si ça, je commence à penser à ça. Puis quand je suis rentrée, et du coup là, le programme, c'était il y a le Mandela Washington Fellowship. Et ah, euh, d'accord. Euh, oui, oui. Ok, attends, attends. Tu vois les bourrondais, les bourrondais, tu vois. <rire> les gens, ils font, ouais, j'ai été Obama Fellow. Des deux, je pense à toi. Ah oh, ouais, j'ai fait Mandela, nanana. Arrête-toi, là, juste deux secondes. Pardon <rire> oui. C'est quand même dur d'aller trouver. C'est pour ça que c'est dur de trouver les gens. Tu fais, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs sympas Tout le monde garde leur diplôme et leur euh, achievements dans leur sac, quoi. Ok, explique-nous déjà, un, ce que c'est. Deux, comment tu l'as chopé <rire> Alors, le, le, le Mandela Washington Fellowship, c'est un, un programme mm -hmm. 
créé par euh, le président Barack Obama. Et euh, c'est un, une compétition, je peux dire, si je pourrais dire. On recrute euh, une dizaine d'entrepreneurs de, de, dans, dans chaque pays africain. Et puis, euh, chaque année, il y a plus de 1000, 1000 euh, jeunes euh, leaders. C'est « young um, African leaders ». Okay. Dans des secteurs différents. Et euh, on était organisé au Burundi par l'ambassade des États-Unis. Et euh, voilà, j'ai été sélectionnée comme ça. En fait, tu, tu, tu appliques. C'est quelque chose qui se trouve en ligne, gratuitement. Oh, okay, et puis, euh, voilà, j'ai appliqué par le simple fait de, de dire ce que je faisais. Ce que, donc, je fais euh, tout un une composition de ce que tu fais. Oui. C'est vrai, vraiment facile parce que je raconte euh, ma vie. Ton travail, voilà. oui. Et tu, tu aussi, tu racontes l'impact que ça fait euh, euh, sur euh, la société. Euh, parce que là, j'avais des gens avec qui je travaillais. Et puis, c'était un business, quoi. Et euh, je, je l'ai lu. Et puis, je suis, là, je suis allée à Atlanta. Et on était quand même une douzaine de Burundais. OK, oui. Voilà. Et euh, parce qu'à chaque année, ça a commencé, je pense, en 2016, non, 2014. Moi, je suis allée en 2016. Et euh, chaque année, on augmente le nombre. Avant, il y avait une, après deux Sans personnes, ça. après cinq personnes, après mmh. Donc, on se passe on... le mot, quoi. Voilà. voilà. Et, puis, euh... Et quand même, c'était euh, très difficile. Pas, pas très difficile dans le sens où, tu... même si tu t'inscris, tu... tu pas directement choisi, donc c'est une compétition oui, que j'ai plus de 500 personnes qui s'étaient fait inscrire puis être rien qu'à à Bujumbura au Bondi ouais. oui, oui d'accord mm -hmm. il ouais, y, y a vraiment des gens qui font pas mal de choses ouais. c'est sympa ça voilà. et du coup j'y étais et euh, c'était bien c'est euh, le network tu rencontres pas mal de tu rencontres beaucoup de jeunes africains euh, oui et là, tu, tu vois qu'on a des cultures différentes, on a euh, « um, the way of doing business is completely different ». Ouais. Par exemple, si tu vois les Kenyans, les Nigérians, ils sont à… Oui, ils sont très loin. Et puis là, tu y vas, tout timide, la bourrée. Mm. <rire> J'ai dit « écoute, c'est pas comme ça que ça marche ». Donc, ça m'a mm. quand même ouvert l'esprit et euh, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens et on est toujours en contact. Et après, Super Atlanta, on va à Washington, on rencontre le président, où on pose des questions. Où on... Obama Yeah, oui. Ok, okay. <rire> je lui diras bonjour. Hein. Oui. <rire> voilà. okay. Il y a quand même des compétitions euh, de, de business plan. Ok, ça c'est intéressant. Hein. J'ai fait aussi cette compétition, puis on, on gagne de l'argent. Mm -hmm. À cette époque, il y a eu trois bondés, moi y compris. Et on a... joué. Ouais, et la fais des pauses, fais des pauses pour que je puisse applaudir en cours de route. Je fais, ouais, bien joué, pull up. Et après, tu continues. <rire> tu... Voilà, donc, pour la première fois, c'était la première fois que le Burundi gagnait. Donc, on était trois. Et on a remporté euh, le prix. Et toi et qui enfin, juste Dans quel secteur si je... Ok, moi, c'était dans la mode. Oui. C'était dans le coaching. Sorry, c'était qui moi, Le coaching. C'était avec le secteur de, de lui, il avait un comment on appelle ça J'ai pas son nom en fait, j'ai pas entendu. Je, je vais... Ah lui s'appelle Émile. Émile, d'accord, oui. Il y avait Émile qui avait un club, ça, il avait un entrepreneurship club. 
où il, euh, il incitait les gens à créer leur propre business. D'accord, ok, super. Et euh, Belize, Belize euh, qu'est-ce qu'il avait Elle avait créé un truc euh, en, en rapport avec l'agriculture. Bien. L'agriculture et les. Euh, et comment on appelle ça Les. Euh, Amaka, là Alors, Le charbon, ouais. Ouais, mais les charbons. Euh, comment on appelle ça À base euh, des déchets, ouais, voilà, à base de déchets et tout. Et puis moi, dans le secteur de la moite. Ah ouais, mais super diversifié. Et... Ouais, ah oui, d'accord. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis après, euh, on, est, on est tous rentrés. On a créé notre propre business. Et puis ça, ça a commencé à, ma, à marcher. Et puis mm -hmm. on a fait aussi le, le support de, de l'ambassade des États-Unis. Oui. Et c'était euh, vraiment efficace. Et puis après, je me suis dit, ah, quand même, avec euh, Chris Bell, ça marche bien maintenant. Et puis, euh, pourquoi pas, maintenant, je vais créer euh, le, le, le restaurant. Et ça s'appelait euh, Kao. Kao, mm -hmm. a b o mm -hmm. Pour dire euh, Akan, Kiwa. Mm -hmm. Donc, pour, pour qu'on valorise euh, nos produits. D'accord. Et, et, et à chaque fois, j'essaie je, de créer des petits plats. Qui, 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 me, qui nous rappelait, tu vois, qui nous rappelait qu'il faut vraiment aimer euh, nos trucs. Donc, euh, par exemple, il y avait des, du maïs grillé. Il mm -hmm. Please. Euh, il avait le riz, et tout. Mm. Vraiment... Arrête, arrête, on est en France, on n'a pas ça à côté. Donc... <rire> voilà, là, il y avait aussi des plats euh, de, 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 de l'Ouganda par exemple, il y avait ce qu'on appelle les Rolex ce sont des chapatines okay. des plats, de l'omelette et tout, donc des, ce sont des petits plats que j'essaie de, de recréer qui venaient de l'Afrique de l'Est ouais. voilà, donc les nourritures quand, euh, dont on ne se rend vraiment pas compte que ouais. c'est bon par rapport euh, au burger euh, voilà ça, sûr. Moi, je, je remercie honnêtement, je rends grâce à la personne qui a, qui fait, qui a ouvert le, le Kiriri Bar. Oui. Et, parce que c'était là où j'avais euh, ma référence burger, que ouais. le jour où j'en ai pris un ici, j'ai failli pleurer. Dit, donc, ouais. euh, et encore que j'en avais mangé quand j'étais plus jeune, j'avais voyagé en Allemagne, mais ouais. je pense que mon esprit avait nettoyé tout ça. Ouais. Mais je me disais, ah ok, donc tous les burgers ont ce goût, parce que ça a un goût. Ah, j'en prenais deux. Hein. <rire> J'étais dans la jeunesse, la... j'étais adolescente, donc j'avais de l'énergie à brûler. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que tu te retrouves à manger du... Moi, ce que je dis ici, c'est que c'est comme du... du carton. Like... Non, mais vrai, vraiment, c'est comme un chewing-gum. Ouais. Et quand tu vas, tu dis à tes amis, bon, pas quand tu es étudiante, mais quand tu commences à faire des sous, on va dire, tu dis, viens, on va aller dans un vrai resto. Les gens vont dire, non, mais le plat ou je ne sais pas quoi, ça coûte autant. Tu dis, mais oui, parce que ça a de la qualité. En fait, je t'explique, le vrai burger là-bas, c'est un vrai burger. Et, et c'est ça aussi, c'est l'éducation petit à petit. La France, elle a quand même elle a cette chance de, de valoriser les, les, la gastronomie, les personnes qui sont dans, dans l'art d'une manière. Mais euh, il ne faut pas qu'on oublie que chez nous, on a quand même du goût. Hein. Voilà. Les petites bananes et tout. Euh... Sans, euh, sans épices. Même. Sans, exactement, juste naturellement, tu dis, ah, tu, tu cuisines comme un roi, tu fais non, en fait, c'est même pas moi, <rire> mieux euh, au four, hein. <rire> mais waouh, ouais, ouais. et toi, tu, essaies, donc, tu, es, tu as tenté de marier, euh, de marier toutes les cultures quelque part, tu vois, il mm -hmm. y a quand même quelque chose qui se passe au, en Ouganda, bon, mm -hmm. j'ai déjà mangé au Kenya, euh, 
J'ai trouvé des trucs bizarres. Hein. J'ai dit non, je vais me rabâcher sur le bon. <rire> euh, mais c'est ça aussi, c'est de dire, euh, je sais qu'il y a un restaurant éthiopien, par exemple, à Bojumora. Mm-hmm. Ouais, pas très... oui, I know. Euh, pas très loin de chez moi, genre vers l'université du Burundi. Hyper caché, comme si c'était dans un, dans un quartier, on va dire. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai, ça m'a rappelé quelque chose. Mm-hmm. Très peu. Moi, ayant passé autant d'années au Burundi, je, n'ai, je n'avais pas encore été. Ouais. Et je n'ai goûté que la cuisine éthiopienne mm-hmm. qu'à Lyon. Parce que j'avais des colloques éthiopiennes et j'ai découvert autre chose. Et, je... et là, je me suis dit, ah, quand même, nous, on se renferme sur... Bah, ils sont all day, every day. You know mm-hmm. what I mean like, euh, Avec euh, Emizuzu, like, all day, every day. Comment tu vas éduquer les gens déjà qui vont se dire, Iringa, Iringa, je vais les préparer chez moi, donc je n'ai pas besoin des tiens euh, tout ce que tu veux Ichapati peut-être ouais. euh, tu... comment tu, tu, tu as fait en sorte que les gens mm-hmm. s'intéressent même déjà à ce, tu vois ce, que j'ai à ce côté de parce que c'est pas tout le monde qui va au resto ouais. et on finit tous à 18h euh, euh, au cabaret pour ouais. manger des brochettes donc tu, tu changes un peu les habitudes alimentaires ouais. même sociales tu vois. comment tu as bataillé avec ça alors, euh, tout d'abord, le restaurant, il y a donc il y a l'histoire de, 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 du nom, Kakiwa et tout, mm. et les gens. Euh, et aussi, ça, me fait, ça me fait rire aussi parce qu'il y a des gens qui disaient Ah, on va chez Cabo. Genre. <rire> ah, ça a l'air. Euh... Non. Donc, à chaque fois, ils essayent de moderniser les trucs, mais ni Cabo. <rire> le resto c'était aussi un concept parce que j'avais c'était Caro restaurant fast food parce qu'il y a aussi des fast food à la bordelaise fast food c'est pas toujours c'est pas toujours des burgers oui 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 c'est vrai donc euh, j'avais créé un environnement où qui n'est parce que moi j'aime je ne bois pas d'alcool, les bières, mm-hmm. donc je n'aime pas. Parce qu'au Burundi, il y a deux choses. Soit il y a cabaret, les bars, mm-hmm. et euh, les cafés. Mm, oui, oui. Donc, pour aller dans un café, ce n'est c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment pas pour, pour tout le monde. Et puis il y a une personne qui te dit écoute, moi, je ne vais pas dans les cafés. Là où il n'y a pas de bière, et avec oui. bières, il n'y a pas de bière. Euh, écoute, oui, à la nationalité burundaise. <rire> Donc, euh, et puis euh, le bar, c'est pas tout le monde euh, ouais. qui se sent à l'aise, je sais pas. Donc j'ai créé un endroit où il y a les deux. Donc, mmh. euh, et aussi un endroit où je veux beaucoup plus voir la jeunesse. Donc c'est un endroit, okay. c'était comme un rap où euh, les jeunes, les millennials, si je pourrais dire ça, ouais. les jeunes qui, euh, qui aspirent euh, devenir quelque chose. Mm-hmm. J'avais un target market qui était bien précis. Donc, il y avait beaucoup de jeunes. Euh, et, je, et on organisait aussi des, pas mal d'activités. Par exemple, on avait des, des euh, clubs de lecture. On, okay. euh, on faisait des paintings sur, euh, sur le mur. On... Donc, il y avait pas mal de, de rencontres euh, sociales. Où, mm-hmm. voilà. Et puis, il y avait des gens qui venaient rencontrer raconter leurs histoires et tout donc c'est vraiment un endroit où tu veux par exemple voir un entrepreneur un jeune entrepreneur tu là-bas. le voir facilement et puis euh, s'engager tout dans un groupe donc pour moi c'était ça l'objectif et euh, l'objectif a été atteint mm-hmm. et puis aussi donc avec cette influence on pouvait euh, si tu vois par exemple parce que déjà manger euh, qui 
Magis Kitchokej et tu te caches, tu ne poses pas ça sur, sur, sur Instagram. Ouais, 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 Mais quand tu vois une personne manger ça euh, aisément, j'ai dit Ah, ok, ça tu vois. C'est mm. comme ça, c'est l'influence et je pense que c'est comme ça que ça. Et du coup, par exemple, quand tu dis, tu, 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 c'est intéressant parce que déjà, ça veut dire que tu avais un business plan de ce que tu faisais, tu avais une vision. Moi, je rappelle toujours les visions. Ouais. Quand tu fais ce club et que tu crées cet environnement, tu vois, de millennials et tout, mm -hmm. tu as en tête de faire croiser, on va dire, mm -hmm. des personnes. Mm -hmm. Imagine, je viens à, à ton resto, je croise quelqu'un qui travaille dans l'agriculture et tout. Mm -hmm. euh, toi, tu gagnes quoi mm -hmm. Pas financièrement, financièrement, on a pris un truc à manger et tout toi, dans ton, dans ton target émotionnel, on va dire, mm -hmm. tu ressens quoi en disant « Ah, tel Alex, elle est partie en business ou elle a travaillé avec euh, on va dire Samantha, avec euh, Freddy. Avec... » On va parler du monde de l'art pendant deux secondes. Et tu te dis wow, « Waouh, ce que j'ai fait, ça marche. Enfin, » ouais. Comment tu ressentais euh, ou tu continues euh, J'étais vraiment contente d'abord de voir euh, des jeunes se rencontrer dans un endroit. Mmh. Enfin, peut-être de boire ou de manger mais quand même de discuter parce qu'il y a des gens par exemple qui venaient depuis euh, midi je mmh. prends le, le, le lunch parce qu'on mmh. fait des buffets et tout et puis ils okay. restent là jusqu'à 22h ou à minuit j'ai des gens euh, écoute euh, vous, vous êtes là toute la journée c'était pas euh, as une vie c'est normal voilà ouais. et quand même il y a des discussions qui, qui euh, ok passé donc les gens euh, donc c'est un endroit carrément pour, pour les jeunes et puis j'ai même vu des gens euh, assez euh, majeurs si je pourrais dire les vieux qui venaient mm -hmm. ils voulaient se sentir un peu jeunes quoi. donc mm -hmm. ouais, ok euh, d'accord ouais, ouais. ok wow, ok euh, les gens voient comment alors le, la restauratrice femme euh, burundaise fais-moi rire pendant deux secondes parce que <rire> Je pense que ça doit ben, parler plus d'un... Les, les critiques, mais bien sûr, quand on fait quelque chose au Burundi, on te critique à chaque fois, mais moi, je calcule pas ça trop. Et puis, je suis une personne, euh, si je pourrais dire, qui est un peu euh, écartée du monde. Mm -hmm. J'aime pas trop écouter euh, les ondes, parce que je sais que c'est quelque chose qui m'affecte et tout, mais je fais les choses en ma manière. Donc, il y, a des gens, il y a des gens qui disaient, ils ne sont pas venus me le dire directement. C'est toujours le cas. Ouais, ouais. Donc, euh, ça ne marche plus dans la botte et maintenant, elle fait la cuisine. Tu vois Donc, Ah, ok, d'accord, ok. On n'est pas permis de, de créer euh, beaucoup de business. Parce qu'au Burundi, si tu es un entrepreneur, si par exemple, tu, tu si, par exemple, as un lawyer, as un avocat, tu dois rester un avocat. Ouais, euh... chose. Donc, on n'est pas habitué à faire euh, beaucoup de choses. Et euh, comme mon père, souvent, je disais, il disait, ah, ma fille, elle est, elle est en train de se retrouver, euh, donc elle se cherche. Voilà, mm -hmm. Et moi, j'aime bien, j'aimais bien parce que quand je me cherche, limite, à, à, quand je me cherche, à la limite, je fais ce que je veux. Donc, la passion, oui. c'est oui. ça. J'avais la passion pour la cuisine, je, je cuisinais très mm. longtemps. Et, euh, et je suis contente parce que j'arrive à me, quand je fixe des objectifs, j'arrive à le faire mmh. donc je ne peux pas laisser une chose je ne peux pas euh, ne pas faire une chose parce qu'une autre personne a dit que je pourrais oui, pas oui, oui, d'accord et avec le network que je me suis fait pendant que je faisais mes formations et le voyage que je faisais j'ai rencontré des jeunes, par exemple au Kenya 
je ne pourrais pas voir un client qui fait un seul business. Ils avaient au moins ah, ça. Non, non. Et en plus, ils étaient jeunes. Ils mmh. Donc, une personne peut faire mmh. euh, beaucoup de business. Donc, tu ne peux pas laisser tomber euh, une de tes passions mmh. faire, euh, et euh, voilà, faire euh, pas mal de choses aussi. Donc, j'ai dit, ah, quand même, c'est possible. Mais je sais, si je n'avais pas rencontré ce, euh, ce network, je n'allais pas le faire. Oh, ouais. Parce que on a une société, une structure qui nous limite. Tu dis, tu dois être comme ça, tu dois être comme les autres, tu dois être docteur, tu dois être... Voilà, et ça, c'est pas du tout... Euh... Donc, moi, je fais quelque chose. Si ça marche pas, c'est bien, mais... Moi, tu as tenté. J'ai tenté, je vais essayer. C'est intéressant parce que les gens vont se dire, oh mon Dieu, elle est sur un podcast, ça veut dire qu'elle est, elle est même pas au Burundi, car qu'elle a fui les deux, hein. <rire> et mais c'est bien parce que quelque part tu brises tellement enfin c'est même pas brisé je pense je mets ça sur le compte de l'ignorance l'ignorance et la mauvaise foi je ouais. pense il y a beaucoup de ça mais, mais l'ignorance c'est quelque chose où tu te dis mais bon, je vais même pas rentrer sur des trucs euh, business mais tu peux pas te découvrir découvrir qui tu es en faisant juste un seul plan quoi ta vie elle est j'aime le sport j'aime pas que le tennis J'aime le tennis, le foot. Le... Mais bon, on va les éduquer tout doucement. Il va les... leur changer la, la... la vie. Euh, là, tu es à Paris. OK euh, Ça ne fait rien. Ça va aller. Tiens, bon. Euh, <rire> Qu'est-ce que... Déjà, tu es là pourquoi Et quand est-ce que tu es venu Pourquoi Qu'est-ce que tu fais Explique pourquoi tu as émigré ici. <rire> Non, je ne suis pas, pas immigrée. Il ne faut pas que les gens aient Bien. Voilà. La France euh, ne veut pas de toi ou elle voilà. veut de toi. Tu ne sais pas très bien. Je sais ce que je suis venue faire ici. Je suis venue. Euh, je, je suis à Paris pour mes études. Mm -hmm. Faire mes études. Et puis, euh, je me suis permis de, de, de prendre une pause. Parce que depuis 2012 jusqu'en 2019, donc j'étais dans le business, euh, oui. euh, resto, fashion et tout, euh, donc tu essaies des choses et tout, et puis après tu te dis, il euh, y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque euh, dans, dans, euh, dans ma façon de faire le business, et je sais ce que je veux. Donc, okay. et tout. Donc, je me suis dit, si j'arrive à, euh, à faire ces études, ça va quand même m'aider à, à aller plus loin. D'accord. Voilà. Donc, euh, en 2019, je, je, parce que j'ai fait euh, ma licence, bachelor degree à International Leadership University, j'ai fini en 2014. D'accord. Ouais. Donc... Euh, on voit souvent deux personnes enchaîner directement, faire le master et tout. Et puis moi, je me suis dit, écoute, je ne vais pas encore faire euh, des trucs que je ne veux pas. Je ne veux pas faire euh, les films. Mmh. Pas faire, euh... Donc, euh, si, je, je veux bien étudier, faire mon master, même s'il faut faire euh, mon doctorat. Ça, je mmh. veux faire, mais il faut vraiment que je fasse des choses qui me, qui me conviennent. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai commencé à faire des recherches et tout euh, sur Internet. Et je suis, je suis tombée sur euh, mon université. Et euh, l'université que j'ai eue m'a... Je ne sais pas si je peux pas... Si, je sais pas si je, peux, je pourrais dire que ça m'a énervée parce que c'est un programme d'échange où je peux voyager. Mmh. J'ai beaucoup voyagé. Et du coup, euh, on m'a proposé 
de faire six mois à Istanbul, en Turquie, et une année à Paris, en France. D'accord. J'avais la chance aussi de faire euh, Shanghai, six mois, et Paris, euh, une année. D'accord. Puis, pour moi, c'était incroyable, parce que je me disais, ah, ok, donc il y a les gens qui étudient et qui voyagent en même temps. Ah bah, c'est ça. Voilà, il y a aussi. Oui. C'est un truc qui existe depuis longtemps, mais... Voilà, mais il y, y a des choses qui n'existent. Euh, <rire> voilà, voilà. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. <rire> Quand on ne cherche pas, on cherche. J'ai dit, oh, comment, comment est-ce que... Donc, je me suis dit, pourquoi Même avec euh, ma licence, je pouvais voyager et tout. Dit, ouais. Oh, ouais. Donc, je me suis dit, OK, je, la Chine, j'entends souvent parler de la Chine, mm -hmm. mais euh, je ne connais pas la Turquie. D'accord, oui. Voilà. oui. Donc, je me suis dit, je ne connais personne là-bas. Mm -hmm. Et j'adore les aventures. Comment <rire> je, je suis allée à Istanbul. Et euh, voilà, j'ai beaucoup adoré. Euh, j'ai rencontré pas mal de gens. Et mm -hmm. c'est C'est une capitale vraiment cosmo. Mm -hmm, euh, ouais. Tu rencontres... Euh, like, c'est euh, vraiment extraordinaire. C'est la porte euh, de l'Europe, mais en même temps, c'est pas l'Europe. Ça se trouve au milieu. C'est un peu entre... Ouais, c'est l'Europe et l'Asie. Voilà, c'est vraiment deux mondes super. Voilà, donc euh, tu te fais des amis, c'est vraiment extraordinaire. En plus, là, la Turquie et la Chine sont des pays euh, maintenant bien connus dans le enfin, mass production. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, de, 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 d'industries. Ouais. Et euh, il y a aussi euh, les, les compagnies textiles comme Côté Bou. Là, il y en a plus de 2000. Tu vois, plus ah de oui, 2000 compagnies comme... Ah oui, d'accord, ouais. Donc, j'étais tellement émerveillée. Donc, euh, ouais. Et aussi, on faisait des, euh, des euh, field trips où mm -hmm. on pouvait aller dans des compagnies et, et euh, savoir euh, comment ils travaillent, mm -hmm. leurs histoires et tout. Donc, on, on, on était souvent en classe quatre jours. Et puis, l'autre jour, on allait souvent sur... Euh, Ok, d'accord. Ouais. Ah, super. Euh, bon, on a, on a vraiment vu beaucoup de choses, la qualité et tout. Et puis là, tu te dis, la façon dont on faisait les choses au Burundi, parce que là, tu, 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 tu te fais la tête quand tu, as, quand tu as commencé à dire, oui, t'es la star, pour moi, je suis arrivée ici, j'ai dit, écoute, <rire> de côté, hein, les trucs de star. Tu mets ça. <rire> Chacun son environnement, tu es une star ouais. chez toi. Bon, ok, ok. Ouais, ouais. Mais là, tu te dis, ah, il y a des gens qui prennent euh, le business au sérieux. Mmh. Donc, le programme que je fais euh, là, c'est un MBA, Business Administration, mais mmh. l'option, c'est euh, Fashion Business. Donc, c'est euh, oh, okay. Business Administration, beaucoup plus dans le côté euh, fashion et le luxe, ouais. management de la mode et du, du luxe. Amen to that. <rire> Donc, euh, voilà. Et là, tu apprends qu'il y a des gens qui, qui, voilà, qui, qui prennent le business au sérieux. C'est toute une industrie. Il y a le ouais. business, il y a le stylisme, il y a, le, il y a la création, il y a le, il y a le merchandising, il y a le marketing, ouais. la logistique, il y a le supply chain management. Il y a beaucoup de choses. Yeah, ouais. Voilà, et euh, tu vois, déjà, bon, on dit, on est confus, on dit, ah, elle est styliste. Et après, non, mais il y, y, y a beaucoup de choses, il y a des modélistes, il y a des ouais. stylistes, il y a des créatrices, il y a des... Voilà. Non, mais c'est vraiment beaucoup d'ignorance, honnêtement, mais avant, ça m'énervait, après, je me suis dit, non, mais Alex, laisse tomber. Ouais. 
Mais c'est... Oui, non, mais là, tu tombes du coup, ce que tu fais de ton parcours, c'est que tu tombes dans le, dans le noyau du tourisme, euh, du, du fashion, quoi. C'est vraiment, tu découvres toute une panelle d'opportunités pour toi et pour ce que tu pourrais ramener euh, ouais. au Burundi ou dans la région East African, tu vois. Yeah. Voilà. Mmh. Ah, super Ok. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu apportes Qu'est-ce que tu veux... Bon, là, du coup, tu as fêté six mois à Istanbul. Ouais, je tiens donc, juste à dire moi, que tu as... Dis-moi... Euh, dis-moi. <rire> ah oui, là, oui. On a été aussi bloqué à Istanbul. C'est vrai. Puis là, je suis à Paris depuis, depuis euh, septembre. Oui. Et euh, voilà. Quand on dit Paris et tout, <rire> avec le climat, là, c'est pas, euh, pas évident, mais, ouais. mais quand, même, c est, c est, c est pas... quand tu arrives à Paris, tu dis oui. Tu comprends. Non, mais on ouais, peut dire, okay, um, il y a un proverbe qui ont dit qui me fait toujours marrer. C'est trop beau. <rire> Chaque fois que je suis à Paris, même si je suis à Lyon, je suis à... on est dans la critique. Mon gars, oh, c'est vraiment. Tu arrives à Paris, toi qui as grandi en te disant, je suis en train de faire des sketches, tu vois, de, de je sais pas, on va dire à la Saint-Laurent ou tout ce que tu veux. Tu arrives Faubourg-Saint-Honoré. Tu vois, moi la première fois que je suis arrivée, je me suis dit punaise, ah ouais, je comprends pourquoi. Vraiment, c'est au-delà de sortir du métro ou ça, mais ces rues, ces quartiers qui, qui dont le cœur, c'est vraiment le, 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 le fashion industry. Oui. Comment toi tu l'as vécu en disant c'est bon, ouais. tu vas te dire presque I made it. Ouais, <rire> Alors, euh, quand je suis arrivée, d'abord c'était comme un rêve parce que. Quand j'ai dit au début que c'était que j'avais un rêve, que peut-être dans 30 ans ouais. et tout, parce que je me voyais, s'il si, si s'agit de faire euh, mes études, je devais faire ça en France. Donc, la okay. capitale de la mode. D'accord, oui. Donc là, pour moi, c'était un rêve qui s'est réalisé. Ah, j'ai dit, OK, donc maintenant, on peut rêver. <rire> se réaliser, quoi. Nice. Voilà, et puis... Euh, tu arrives, tu, 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 il y a des petites rues, tu passes, tu, tu vois des, euh, de, de belles maisons, mais aussi à une réalité qu'on ne montre pas. Il y a, il y a des, des SDF, il y a des, euh, des euh, comment dire, les métros euh, qui ne sont pas euh, aussi... Euh... En dégueulasse. <rire> OK. Les rats de Paris, voilà. on se connaît. Hein. Voilà. Voilà. Mais à des endroits, par exemple, euh, sur les quais, il mm -hmm. euh, y a des endroits vraiment extraordinaires. Et puis moi, mm -hmm. j'aime beaucoup plus euh, les galeries d'art, les musées. Ouais. Mm -hmm. Je passe tout mon temps. Là, c'est cadeau. Hein. Voilà. voilà. Là, Donc, ici, je pourrais dire que tu as vraiment accès à tous les, euh, tous les, euh, tous les trucs dont tu as besoin pour. Euh... Par exemple, les magazines. Tu vois, les magazines. Oui. Moi, c'était ouais. un rêve. Tu dis, même si tu vas sur, sur Internet, tu ne trouves pas tout. <rire> Mais maintenant, tu as tu, euh, ça comme des, des petits pains et tout. C'est ça. Il ouais, y a la baguette, il y a le croissant. Il y, a... <rire> y a le beurre salé. Il voilà. y a les vraies choses, le saucisson. Mmh. Non, c'est Mais, Mais du coup, regarde, tu veux, on va dire tu retournes dans un an, dans deux ans euh, au Burundi. Mmh. Tu as eu, euh, tu as lu pendant... 12 mois, Vogue France. Tu as eu accès à GQ France. Tu as eu accès à GQ, Vogue UK, tout ce que tu veux. Et tu veux, j'espère, je pense que tu as un plan quand même de faire quelque chose dans la zone. Avec tout ce que tu as appris, avec tout ton bagage professionnel, qu'est-ce que tu veux dire au Burundi 
Vois, parce que tu peux ne pas t'arrêter au Burundi. Tu peux dire, euh, je pars à Kigali, je, je fais, enfin, je fais un, un, une autre ouverture à, à Kigali, Nairobi, tout le tralala. Qu'est-ce que tu veux dire déjà, à commencer par les Burundi qui ont du mal peut-être à... Euh, je ne parle pas de, 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 de nos parents, on va laisser, mais de, de tous ces millionnaires que tu as pu mettre ensemble en disant, les gars, c'est possible. Ouais. Donc euh, là, je pourrais commencer par un exemple. Pas mmh. un exemple, mais une réalité. Pour dire euh, l'habillement. Tout d'abord, l'habillement, c'est l'un des besoins primaires. Si tu regardes le, le, le Maslow... Oui, euh, ouais, la pyramide de Maslow, oui. En bas, il y a une personne qui a besoin de manger, ouais. de, a besoin d'un toit et, euh, et des habits. Mmh. Donc, moi, je voulais juste imaginer un monde sans vêtements. C'est vraiment pas possible. Imaginez-vous un business qui se fait au Burundi, qui, 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 euh, qui juste habille les gens. C est, c est, c est, ça, ça rapporte pas mal d'argent. Parce que là, au Burundi, on est à un stade de toujours avoir euh, les, euh, les friperies. Mm -hmm. Les gens en achètent beaucoup. Il y a aussi maintenant euh, la montée euh, du business des produits euh, qui, viennent, qui proviennent de la Chine. C'est vraiment désolant parce que c'est bien, mais c'est vraiment désolé quand on se rend compte de, de, des matières dans lesquelles mmh. elles sont fabriquées. La portée du polyester euh, avec un climat aussi chaud. Bon, on dit ça, mmh. les gens ne se rendent pas compte. Et puis ils disent Ah, ouais, ouais, et tout, mais il mmh. y a des tissus qui. Euh, qui euh, qui ne correspondent pas, quoi. Qui ouais, correspondent pas à ce météo pas, du... Ouais. Euh, néfaste pour euh, notre santé. Voilà. Ah, OK, Il ouais. y, y a des choses, il y a pas mal de choses euh, que les gens ne comprennent pas. Et aussi, il y a un problème aussi de qualité-prix. Mm -hmm. Qualité-prix. Euh, donc, les gens considèrent à chaque fois... C'est vrai, quand on regarde le GDP euh, d'un pays euh, de l'Afrique de l'Est et tout, tu dis, écoute, moi, je ne pourrais pas me permettre d'avoir un Yves Saint-Laurent ou une... Oui, c'est voilà. oui. Ça, c'est mmh. Mais, vaut mieux s'acheter, pas euh, un, un produit de luxe, mais un vêtement de très bonne qualité, mais qui va durer longtemps. Mmh. Comme on dit, on a toujours un problème. Ah, Wambaye achète une chemise que tu dois toujours porter, euh, que tu ne peux pas toujours... Ah, ok, d'accord, ok. Même, mmh. même pour les mariages, tu vas porter une robe une seule fois, ça t'a coûté 100 000, 150 000, et puis tu jettes. Et tu ne pourras pas le reporter la robe parce que... Ah, bah, Zombouk. Oh, mon Dieu. Donc, ça, c'est un problème. Je remercie mes parents de m'avoir éduqué comme ça. Ce n'est pas mon problème. Ah, waouh. Donc, à chaque fois qu'il y a un mariage, tu dois changer. Tu dois à chaque fois changer, changer, changer. Et puis après, tu dis, écoute, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc... C'est même irresponsable, j'ai envie de dire. Voilà, voilà c'est même irresponsable. Mais moi, je me dis, chacun sa vie, mais limite, il faut savoir mmh. euh, que c'est euh, des pensées et puis c'est euh, pas, pas évident. Alors, mon, mon, euh, mon apport peut-être sur euh, l'éducation que tu fais, c'est beaucoup plus travailler euh, en Afrique de l'Est. Parce mmh. que l'Afrique de l'Est, ça me fait... Euh, c'est d'ailleurs... Euh, euh, un sujet que j'ai pris pour euh, ma thèse mm -hmm. je travaille sur euh, euh, comment dire le développement euh, des marques de luxe et de marques euh, de la mode en Afrique de l'Est parce que mm -hmm. je pense qu'il y en a 
parce qu'il y en a déjà. Mm -hmm. Parce que la majorité des produits sont faits main. C'est euh, oui. vraiment des trucs euh, qu'il ne faut vraiment pas prendre comme euh, acquis. Oui. Et euh, voilà, donc d'essayer de, de valoriser les marques est-africaines oui. au niveau international. Oui. Pour un jour voir euh, une marque comme Louis Vuitton. Oui. Allez au niveau international. Mais là, je dis, écoute, Louis Vuitton, ça a pris, c'est des marques de, des années 1800. Mais je me dis aussi que c'est toujours possible parce que mm. maintenant, euh, tout est digital. Le monde euh, oui. peut, peut devenir. Euh, euh, tu peux vendre ton business en un clic. Euh, euh, c'est sûr. Voilà. Donc, non, euh, mais il faut se dire aussi que Louis Vuitton, c'est quand même pour. Cer un certain secteur de la population. C'est quand, quand même ciblé. Toi qui parlais de cibler tes trucs, tes clients, c'est qu'on peut, on peut éviter un... On, va, on regarde l'industrie du cuir. Mm -hmm. Tu peux faire un truc sympa puisque as, en Éthiopie, par exemple, c'est vraiment des experts de, du cuir. Mm -hmm. Créer une boîte là-bas, tu vends dans la zone est-africaine. Est pas... C'est pas tout le monde qui a besoin d'une un, robe Yves Saint-Laurent. C'est même pas tout le monde qui a besoin d'un... Voilà. De, de robe euh, Ralph Unruhsaw, je ne sais pas quoi. Mais, mais le, je pense qu'il y a un truc, moi, je, comme toi, je suis, je suis interpellée par la, la, pas la définition, genre l'étymologie du luxe, de dire c'est pas parce que c'est brillant que c'est qualitatif et que ça vaut le prix. Voilà. Ça peut être made in Gozi, mm -hmm. euh, le café, par exemple. Le café, c'est quelque chose qui est très... Je pense que maintenant, tu as pu voir les prix... Euh du café burundais dans, genre à Carrefour dans les coffee shops, mmh. c'est extrêmement cher. La, la boîte de ouais. 250 grammes, c'est quand même 16 balles. Quoi. Mmh. Ouais. Euh, au TB et au Cibou, je ne suis pas sûre qu'ils fassent les mêmes prix. Hein. Ce, 250 grammes, c'est une joke. Et de se dire qu'on a quand même de la qualité. Ouais, la et on n'a pas besoin de... Déjà créer pour nous. Et de, de, de se dire, je suis fier de... Même pas fier, je, je porte de la qualité, je n'ai pas besoin de le changer... Euh... Euh, tu vas me dire que les gens portent Imvutano différents toutes les semaines, c'est pas possible. Dimanche, samedi, lundi, et je sais plus. C'est pas possible. C'est un budget de nourriture, un budget vêtement qui est horriblement élevé. Priorité de la vie. Moi, je suis plutôt minimaliste. Donc... Voilà. <rire> Waouh, ok. Voilà, voilà donc c'est cool. Bah, tout est question, je me dis que tout est question de, de prise de conscience mmh. et euh, marketing aussi. Mmh. Parce que ce n'est pas, pas nécessairement de vendre les vêtements à un prix exorbitant. Non. Mais on a vraiment des produits de très bonne qualité. Et aussi, il faut apprécier les produits, de, les produits faits. Euh, euh, les produits africains quoi. Mm -hmm. et, euh, et savoir vendre. Oui, savoir se faire. Oui, oui. Des gens qui savent très bien faire les choses, mais quand c'est pourquoi je disais avant être artiste, être business euh, woman ou men, mm -hmm. c'est pas, pas, pas facile. Donc euh, ouais. si les gens euh, fournissaient un peu plus beaucoup d'efforts pour euh, connecter les deux, on serait très loin. On serait vraiment très loin. Mmh. Je vois des pays qui n'ont vraiment pas des, des produits de qualité. Et tu les vois un peu partout. Ouais. Ils savent très bien faire le PR, comme les clients. Et puis, tu... et puis, à chaque fois, je ne sais pas, on dit, on dit, ah, mon boulot, on dit, ah, on est ça, on est ça, on, on sait très bien faire ça. Mais ok, tu sais très bien faire ça, mais 
qui le fait. Oui. Ouais. Et du coup, quand tu fais ton projet, par exemple, du coup, euh, ta thèse, qu'est-ce que tu vois déjà Qu'est-ce que tu es en train d'entrevoir de, de, sur le business opportunity, si tu veux, dans la zone euh, staff euh, yeah, yeah. Maintenant, il y a des gens qui disent souvent, je lis ça un peu partout, l'Afrique, mm -hmm. l'Afrique is the future. Et euh, moi, j'y crois. Parce que mmh. je pourrais dire surtout en Afrique de l'Est, c'est okay. un, un, une région, euh, comment dire, encore euh, vierge, si je pourrais dire, surtout au Burundi. Et euh, c'est un secteur où maintenant, les jeunes, les millennials maintenant, si je pourrais dire des jeunes à partir de quel âge 22, 20, 20 mmh. 30, 40 ce sont eux maintenant qui font du business. Donc, ils ont euh, un chiffre d'affaires, euh, leur business ont un chiffre d'affaires euh, quand même correct. Et ces gens-là sont des jeunes qui aiment bien prendre soin d'eux, sont des mm -hmm. jeunes qui aiment bien acheter des trucs, des ouais. « like African and proud ». Donc, maintenant, mm -hmm. ils, ont beaucoup, ils ont beaucoup plus conscience de, okay. de, du marché, de tout ce qui se passe. Et euh, ce sont eux qui achètent euh, pas mal de produits. Et aussi des produits de, de luxe de, de l'Europe. Donc, mmh. le marché y est, mais il suffit juste de, de leur montrer que, voilà, même en Afrique de l'Est, il, il y a les mêmes produits. Donc, acheter les produits aussi. Donc, euh, quand je fais des, 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 des interviews, j'appelle les gens je, pour euh, faire des surveys et tout. Mmh. Il yeah, y yeah, a vraiment, euh, ça bouge quoi. Ça bouge. Et si les gens euh, ne prennent pas l'opportunité maintenant, il euh, y, y a des gens euh, qui viennent de l'Europe maintenant ou bien de. Absolument. Ils viennent tous s'installer en Afrique de l'Est parce qu'il y, y a pas mal d'opportunités. Ouais. Il y a un climat. Moi, ça me rappelle toujours quand on me parle de. C'est des amis qui me demandaient comment c'était Nairobi. Enfin, j'y étais allée il y a longtemps. Ouais. Et euh, j'ai dit, c'est comme Wakanda, les amis. Il y a des sous partout. Hein. <rire> et j'ai encore jeune. J'ai dit, mais c'est horriblement cher. Ouais. Un niveau de vie qui, pour moi, m'a rappelé un peu Paris-Londres, tu vois. Ouais. Et, et j'ai fait, euh, par contre, il y a des sous partout. Et, et tu te rends compte que les grandes campagnes... La dernière fois, tu m'avais donné l'exemple du, du cognac ou je ne sais plus quoi. Ouais. Euh, ouais, c'est ouais, Donc, ah. voilà. Là, tu te dis, mais les mecs, LVMH, ils ont compris qu'il y avait euh, mm. des gens qui savent faire la fête à Nairobi et qui ont les sous aussi d'acheter le NSC. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Mm. Moi, et, je me suis dit, euh, et qui... business de, à coût, okay, s'il faut. Ouais. Mais <rire> tu <rire> fais des trucs locaux, hein, je... <rire> Franchement. Et ce qui est étonnant, les jeunes qui ont maintenant beaucoup plus d'argent sont des jeunes qui sont dans le domaine de l'agriculture. Interesting. Je vois au Burundi, quand tu dis Ah, je vais faire l'agriculture, tout le monde se moque de toi. Ah, ou Jacob ou bien Jacob Taeli et tout. Donc, tous ces métiers, c'est ce qui rend les gens riches maintenant dans d'autres pays. Donc, ils essaient de mixer l'agriculture avec la technologie. Mais oui Super bien. Mais toi qui parlais de la pyramide de Maslow, c'est d'abord la nourriture. <rire> la Donc, vraiment faire un business tu, tu vas, on se concentre euh, sur la première étape ouais. wow. parce que le luxe c'est il euh, y a la bimama ouais. mais aussi le luxe c'est à l'autre niveau ouais. 
Donc, si, si, si la personne euh, essaie euh, de, de, de compléter, si je peux. Si peux. Mm -hmm, oui, d'améliorer. De... Oui, d'améliorer, ils arrivent facilement. Euh... Ouais. Wow. Voilà. Okay. Du coup, tu vas où Tu vas à Nairobi Tu vas à Daré Salam Je ne suis pas encore. Franchement. Pas encore, mais c'est euh, l'Afrique de l'Est. Et les gens vont dire Ah, mais je l'ai connue <rire> <Chana. rire> Ouais. Laisse-moi toute seule. <rire> Laisse-moi toute Ok. Moi, euh, du coup, là, là j'ai envie de faire un petit truc avant que je te laisse aller. Qu'est-ce que tu penses justement du, du, du côté. Tu as parlé de, donc, de, du luxe, mais euh, du grand like, mass market dans le sens où HM, ce qu'ils font dans le monde, c'est vraiment sympa parce que tu habilles les gens, mais en termes de. Environnement, environnemental, c'est pas vraiment ça, tu vois. Quelle est la limite Quel est la, de, 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 la, le bon équilibre entre mm -hmm. habiller les gens ouais. Bon, ici en Europe, c'est plutôt la surconsommation, mais ouais. je, je vais dire, imagine, ils s'installent, ils sont déjà installés, je pense, en Éthiopie, ils s'installent pour que les gens commencent quand même à être plus à l'aise. On ne va pas que faire des friperies toute notre vie. Il y a des gens qui veulent du, du neuf ouais. et de dire, quel est, tu vois ce que je veux dire, quel est l'équilibre Qu'est-ce que toi, tu vois qui pourrait se faire Parce que c'est catastrophe. Euh... Dans certaines zones. Hein. Ouais. Maintenant, ils s'installent en Afrique parce que euh, tout d'abord, ils amènent les, les anciennes collections. Ce n'est pas, pas les, les collections que tu vas trouver euh, chaque année. Donc là, il y a les anciennes collections. Qui... Donc, à cagailler <rire> jusqu'au fond. Non. Voilà. Et il y a aussi un autre problème. Il y a aussi euh, le problème. Il y a. Je ne je pourrais, pourrais pas dire l'ignorance. Mais les gens ne sont pas curieux à chercher pourquoi. Par exemple, quand on parle de Zara et H&M en Afrique de l'Est, on voit ça comme des marques de luxe. Mmh, oui. Mais ici en Europe, quand tu parles déjà du H&M, tu es ok. C'est niveau de Zara aussi quoi. Mmh. C'est pas, pas un truc pour coucher, mais tu vois. Mmh. Et c'est vrai parce que quand tu as un truc de H&M de 20 euros, si tu vends ça au Burundi, c'est 80 000 et ça c'est cher. Hein. Mmh. Oui, oui. Donc, ça se comprend. Oui. Mais donc, si on essaie même de faire le business avec les, les retailers et, et tout, le, il faut vraiment considérer euh, une question de prix. Et là, il faut que les gens comprennent qu'il y a le mass production. Donc, le mass production, c'est ce que Zara, HM, euh, Uniqlo, LCY, qui mmh. là. Donc, nous, on les considère, en Afrique, on les considère comme des luxury brands. Mm. They are not. Et euh, donc, il est ça, mass production, OK? Ici, en Europe, ils sont considérés comme des marques qui ne sont pas vraiment, euh, si je pourrais dire, reliées à l'environnement. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a le, le overproduction et puis, ils créent des collections chaque semaine. Chaque oh, mon Dieu, oui. Ouais, chaque semaine. Je pense que les H&M, ils font chaque semaine ou un truc à ouais, ouais. Zara, c'est trois semaines. Tous les trois semaines. Merci. <rire> Donc, à chaque fois que tu passes à côté d'une vitrine, tu, avec le visual merchandising, là, ils essaient de, de créer une vitrine vraiment extraordinaire pour attirer la clientèle. Donc, tu, tu es incité à chaque fois à acheter. Il y a toujours des notifications. Par exemple, tu as une application, il y a toujours des notifications, il y a des discounts et tout. Donc, tu... ah, oui, oui. on est alimenté à chaque fois acheter. Donc, si tu n'effaces si tu pas l'application, là, tu, tu vas... Tu truiner. prends pour toi. Voilà, tu vas truiner. Donc là, il y a overproduction. Donc, s'il y a overproduction, les habits euh, 
on ne sait pas comment faire, mais quand même maintenant, euh, avec euh, sustainability et tout, mm -hmm. on essaie de recycler. Ok. Le recyclage, prendre les vêtements euh, qu'on n'a pas utilisés ou bien qu'on a utilisés pour euh, euh, créer d'autres euh, vêtements. Ça, c'est vraiment une bonne, une bonne chose. Et aussi, il euh, y a le second hand movement, là, que le vintage. Oui, oui. Il a commencé. Et puis moi, quand on a pensé au Clash City, ça me fait marrer parce que souvent, euh, on fait des, des, des exercices ou des projets, on doit parler de comment les malls ou bien les shops marchent, comment, euh, par exemple, Zara performe. Et puis, quand on arrive à me poser la question, on me dit OK, HM chez vous. Et puis, j'ai dit On n'a pas Zara. <rire> bah, tant mieux pour nous, d'ailleurs. C'est même pas une honte. Voilà, donc, nous, euh, on n'a ouais. même pas de mall, donc voilà. Mais euh, voilà, on n'a même pas besoin de ça. On a, ça. Voilà. Nous, on porte le second hand depuis longtemps, donc on est sustainable. <rire> on est dans le sur-mesure ouais. et dans le second hand. Voilà, sur-mesure. Et maintenant, c'est le, le new trend, c'est le slow fashion. Donc, mm -hmm. donc créer euh, voilà, le slow fashion. Et puis, euh, donc, tout ce qu'on qu disait que ce n'était pas correct, mais nous, on le fait déjà. Oui, donc, exact. Le second hand et tout. Euh, oui. Voilà, c'est quelque chose de bien. Mais euh, je me souviens aussi quand je suis arrivée en Europe ou bien quand je voyageais dans notre pays, j'étais vraiment excitée à acheter euh, des vêtements. Euh, comment dire Des nouvelles vêtements. Parce qu'au Burundi, on a juste accès à des friperies. Mm. Et on n'avait pas le choix. Donc, dire à un oui. Ben, oui, écoute, euh, maintenant tu as de l'argent et tout, tu peux t'acheter. Euh, oui, oui, oui. Ça ne ouais. colle pas. Ça ne casse pas dans la tête de t'acheter les, euh, les, euh, les, 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 les structures. Oui. Donc là, il y a toujours euh, quelque chose à évoquer, mais, euh, mais je trouve que ça va, ça va venir avec le temps. Mais, mais là, on est euh, politiquement correct, si je pourrais dire. Oui. Côté, euh, mais juste, il faut voir les produits euh, qu'on exporte et, et pas dire une robe, oui, une, co une robe coûte 10, do 10 dollars, on va acheter ça et tout, mais il faut voir la, la qualité euh, du produit. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais la qualité, de toute façon, c'est ce n'est pas ce qu'ils nous promettent hein, avec euh, les grands groupes. Euh, quand tu disais, euh, tu revends un t-shirt, je ne sais pas parce que je n'ai pas fait, mais imagine, tu prends un t-shirt H&M, euh, Zara, tu le revends au Burundi. Mm -hmm. Pour la personne qui le revend, est-ce qu'elle sait que ce n'est pas de la qualité Ou juste faire un business en disant, c'est l'offre et la demande à la fin de la journée, c'est l'économie basique, hein. l'offre et la demande est-ce que de l'autre côté, la personne, elle achète en disant « Je suis ravie d'acheter un nouveau vêtement ou je suis ravie d'acheter un truc qui vient d'Europe ?» Un peu le cliché de Zuranze pour faire ça. Par exemple, je vois souvent des commerçants qui vendent des produits sur Facebook ou même sur... Il y a des groupes WhatsApp où maintenant on vend des vêtements sur des groupes WhatsApp. Ok. Tu poses des photos et puis tu dis « Oui, écoute, je veux ça. »« Venu d'Europe. » Par exemple, pour des enfants H&M et tout. Ah, ok, d'accord. Les gens achètent comme ça. Quoi. Donc, oh, okay. voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vraiment pas la bonne qualité. Tu vois Mais comme ça vient d'Europe, ça a quand même un standard différent euh, de ce qu'on trouve au Burundi, par exemple, qui vient de Chine. Ou voilà. mmh. On achète, quoi. Et il euh, mmh. y a aussi ce qu'on appelle... Ce qu'on a appelé, je pourrais dire... Euh, Shopping tourism, euh, shopping touristique, ouais. ça. Oh, il y a des gens qui voyagent carrément pour faire du shopping. Parce que 
ils ne trouvent pas euh, ce qui leur convient ici. Et puis, si c'est des produits qui viennent d'Europe, c'est validé. Quoi. Donc, ils se permettent de, de, de voyager pour faire des Attends, je n'ai pas compris. Ils font quel voyage De quelle zone à quelle zone euh, Du Burundi, par exemple, à Dubaï. Ah, pour acheter leurs propres ouais. vêtements. Du Burundi euh, à Paris. Du Burundi en Belgique. Et maintenant, les, toutes les robes de mariage sont commandées en Chine, par exemple. Ah oui. Parce que moi, je fais l'inverse, au fait. C'est quand je rentre au Burundi que j'achète les manteaux. En fait. Quand je rentre au Burundi. Voilà. Non. Ouais, c'est comme ah, ça. Donc, maintenant, il y a des gens qui se disent, écoute, maintenant, j'ai de l'argent. Je ne peux pas me permettre d'acheter des vêtements au Burundi. Donc là, je vais acheter la qualité au, euh, à Dubaï ou, ou euh, en voilà. Et les gens, ils, ils vont même pas. Enfin, je sais pas, je demande, hein, mais est-ce que c'est pas mieux d'aller voir déjà ce qui se passe, par exemple, au Kenya ou en Ouganda, ou, pour voir s'ils ont d'autres trucs sympas qui sont différents Parce qu'on n'a pas que des friperies dans toute l'Afrique, il faut arrêter, les gars. Oui, mais euh, écoute, au Burundi, on a toujours euh, cette tendance de dire euh, écoute, on achète des produits euh, de l'Europe, c'est plus validé euh, que. <rire> Et aussi, quand même, il y a des commerçants qui achètent ces produits euh, de l'Europe et qui mmh. leur vendent au Burundi, et puis ils ont des prix vraiment euh, exagérés. Quoi. Ah, ça c'est... Non, mais ça, le... non, que ce soit le business, euh, la, la personne qui fait du business, c'est un business, tu vois. Mais de se dire, je me déplace juste là-bas, ouais. est-ce que, as... est que tu as connaissance de la qualité C'est voilà. okay. une autre chose que les gens euh, doivent euh, savoir. Par exemple, pour euh, les, vêtements, euh, les, les vêtements, il y a bien maintenant... Chaque femme hein, qui met au monde, elle achète euh, des vêtements en Europe. Il y a ce qu'on appelle euh, valise bébé. Tu vois, valise bébé. Mm -hmm. Mais bon, pour les enfants, quand même, c'est un peu... Euh, c'est un peu, comment dire... C'est compréhensible, c'est OK, parce que tu vois euh, la qualité et tout. Et euh, puis, il y a les gens qui font des commandes à l'extérieur du pays, en Europe. Et puis, il euh, y a des vêtements euh, qu'on achète à Walmart, par exemple, aux états unis et tout. Et puis, à 1 euro, 2 euros, et puis tu te dis, c'est OK parce que ça vient de l'Europe. <rire> tu vois Donc, il faut vraiment... Euh... Voilà. Éduquer. Mmh. Et il n'y a, a personne euh, au Burundi qui a déjà fait un, un shop pour faire des vêtements pour euh, bébés, pour enfants, pour... Euh... Mmh. Est-ce que ça existe ou... Oui, je pense que ça existe. Et en plus, maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui en font. Beaucoup, beaucoup. OK. Il y a tout de natalité... Euh... Quand même un peu, un peu intéressant <rire> donc c'est un bon business mais euh, je pense pas qu'ils euh, qu'ils expliquent correctement aux gens que ah ok d'accord toujours ouais. le problème de marketing non, juste une chemise et, et souvent tu, 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 on peut voir des gens qui ont de, 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 de très bonne qualité mm -hmm. et il faut vendre aux gens en fait il faut, mm. il faut faire beaucoup d'efforts Vêtements, c'est pas, pas un business simple. Voilà. Et puis après, tu, tu, tu achètes ces vêtements, tu mets là, et puis tu dis, ah, j'ai pas de clients, j'ai pas. Non, il faut leur. Ok, d'accord. Les tissus, c'est bien pour les enfants, c'est du coton léger, organique. Mm. Tout ça, il faut que les gens apprennent. Waouh. Mais les amis, on vous donne des idées. Hein, <rire> de business plan. Merci, Alex. Merci pour. <rire> Merci, euh, Christelle, pour... Euh... Non, c'est intéressant. Mais du coup, là, quel est ton plan, alors, sur 5-10 ans Qu'est-ce que tu fais Alors, sur 5-10 ans... Euh... Bon, pour le moment, je suis encore à Paris. Mm -hmm. euh, parce que... 
quand, en fait, quand tu es à Paris, tu, 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 tu as cette envie d'apprendre, <rire> d'apprendre beaucoup de choses. Ouais. C'est à trouver des petites formations. Euh, oui, oui, oui. Facile à accéder. Donc, euh, je suis toujours là. Et euh, avoir à trouver un stage aussi, du travail, pour avoir beaucoup plus d'expérience. Bien donc, sûr. Euh, là, euh, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités en Afrique de l'Est. Et euh, je pense que d'ici cinq ans, je serai là. Mais je ne sais pas ce oh, okay. que je vais faire. Mais euh, quand même, euh, je vais reprendre mon business. D'accord. Bah écoute, on va, te remettre, on va te mettre en relation avec euh, la famille Arnaud yes. ou la famille Pino. Euh, <rire> <Arnaud. rire> euh, franchement, pour que tu leur dises, bah, écoutez les gars, si vous voulez investir. Euh... Mais d'ailleurs, ce serait intéressant, est-ce que tu veux des, des investisseurs Ça aussi, c'est quelque chose. Oui, j'ai vraiment eu euh, pas mal de, de gens qui veulent investir. Mais là, je leur dis pas... Il y a des gens quand même qui comprennent. Hein. Il y a, il y a oui. des gens qui comprennent que c'est un vrai business et tout. Ok. Et euh... Mais là, pour le moment, je ne suis pas prête. Mais euh... Ok, oui, non, mais. Ouais. Mais d'ici, euh... dans le futur, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui pourrait être possible. Et, euh... mm -hmm. Voilà. Y a, y a... Et en plus, avec la mode, c'est vraiment très intéressant parce que tu crées des marques, en fait. Tu crées ouais. des, euh, des brands, like you bring something. Si tu veux faire une marque de, de t-shirts seulement, oui. de chaussures seulement, donc tu peux avoir tout un groupe et tu crées. Oh, c'est génial. C'est facile. À... Moi, je vais, je vais prier pour que l'école internationale D'abord, parce que ça vous en vient. Tu vois, là, j'ai fait mon truc et je me suis retenue quand même. Euh, ou les écoles, tu vois, qui sont, qui sont j'allais dire au bled, mais au Burundi, qui, euh, qui puissent enseigner le branding. Tu vois, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'adore les, euh, les Suisses, par exemple. Quand je vais en Suisse, je me dis, mais ces mecs, ils ont tout compris. C'est qu'ils ne sont, sont pas bruyants. La qualité de leur travail est connue dans le monde. Que ce soit le fromage et encore plus les montres le chocolat, enfin, quelque chose où tu dis c'est suisse, tu mm -hmm. vois et de dire, il y a quand même des gens qui doivent apprendre le, ouais, le branding et yeah. de vendre c'est vraiment, vraiment important, je te jure même si tu, tu brandes un caillou ça va se c'est ça, ouais. et je suis là, je me dis bon sang, bonsoir, qu'est-ce qui quand, à quand, mais bientôt parce que moi j'ai vu quelques trucs du tambour du Burundi j'ai rigolé quand il y a eu je sais pas ce qui s'était passé hein, une embrouille à la télé ou je sais pas quoi et ça m'a fait marrer, je me suis dit mais au moins tu vois les tambours du Burundi, il n'y a pas à chercher c'est les tambours du Burundi, c'est pas les tambours du Rwanda c'est pas la même qualité les amis et ça je le dis pour tous les Rwandais qui écoutent parole <rire> non mais tu vois que parce que tout est tellement là que soit il y a la paresse ou peut-être juste à faciliter en disant j'ai pas besoin non les tambours du Burundi ça se vend bien c'est bien connu mm -hmm. encore plus un, un burger de Kéba ou un frito il a... un frito t'as pas besoin de faire de marketing quoi c'est la qualité c'est la qualité donc on a tout on a tout on a ça. vraiment côté organique côté artistique et si par exemple tu si tu fais un petit tour sur Instagram et tout, tu regardes les, les artistes burundais, tu te dis mais c'est pas possible c'est pas possible ils ont un talent euh, inimaginable mais, mais juste euh, trouver un bon PR, marketing ouais, ouais. c'est vraiment pas euh... en tout cas ceux qui sont dans le PR et qui écoutent holla at us on vous, <rire> on vous mettra ici et tout mais euh, ouais il faut les mettre en avant et tout donc bah, bon courage du coup pour euh, Paris sous le couvre-feu, ouais. 
sous le froid parce qu'hier il a neigé et j'ai froid, ok Donc j'ai chauffé ouais. l'appartement certes, mais il fait froid, il fait froid quand même. Euh, Qu'est-ce que tu aimes plus à Paris ou qui t'a choqué euh, en disant « Ah ouais, ça j'avais jamais cru que… » Les Parisiens, est-ce qu'ils sont sympas ou ils sont arrogants Ça c'est ma petite euh, question. Pour moi, je dis qu'il je... y a des gens vraiment courtois. Donc... Oui, heureusement, quand même <rire> Et puis, tu vas euh, à un endroit, il y a une personne qui te dit bonjour. C'est choquant. Euh, et puis, euh, on ne se connaît pas et tout. Moi, je dis, ah, quand même. Ouais, ouais, tu es dans une bonne zone. Il n'a rien à te demander. Il dit, écoute, euh, bonjour. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de bien. C'est positif. Et, euh, ils sont courtois. C'est merci. Bonjour, madame. Et tout. Euh, le fait de vous voir, quand même, il y a mm -hmm. un respect. Oui, oui, oui. Il y a aussi euh, la liberté, si je pourrais dire. Euh, Liberté dans le sens où tu peux faire tout ce que tu veux. Il enfin, n'y mmh. a, a pas vraiment de, de limite pour dire « Ah oui, c'est une femme, elle mmh. a permis de faire ça et ça et ça. » Donc, euh, c'est ce que j'aime à parler. Et puis, euh, bien sûr, les galeries et, et quoi que ce soit. Mmh. Ce qui m'a choqué c'est de, de voir qu'à Paris, il y a beaucoup d'étrangers plus que les, les Français. Ah ouais, c'est abusé. Ouais. Il y a les Chinois, tu vois un Chinois parler français, il dit « Oh, ok. » Ah, non mais... <rire> les Indiens, les... Ouais. Euh, il y a toute nationalité et puis ouais. c'est euh, vraiment euh, c'est aussi actif c'est vraiment ouais. euh, ça court euh, rapidement donc c'est un bon endroit si tu veux vraiment euh... j'aime bien être actif tu vois tu vois mais bon, mm -hmm. ça bouge quoi voilà. oh, tant mieux il voilà. y a un truc qui m'a fait marrer c'était euh, ah, c'était en, en juillet Juste à peu après le premier confinement, je ne sais pas quoi, je suis sur la rue de... sur Chanel, la, la rue de Chanel, je fais ma vie, je n'allais pas faire mes courses sur Chanel, mais je marche et tout, et j'ai dû prendre une photo tellement c'était comique, parce qu'il n'y avait que des Chinois. Là, j'ai dit, c'est ça l'économie de la France, en fait. Les mecs, ils vont voyager, ils ont les mêmes magasins, les mêmes produits, mais ils viennent ici. Là, j'ai dit, c'est un autre type de shopping tourism. Un autre type, quand même. Donc là, j'ai dit, ah oui, d'accord. Mais que Et puis Alex, au milieu, qui avait sa petite caméra et qui rigolait, j'ai dit... Euh... Mais ouais. euh, voilà. Coup, on devrait bien aussi s'inspirer des Chinois parce que, écoute, même euh, bah, dans pas mal d'universités, ils sont en France, la moitié sont des Chinois ou des Anglais parce qu'ils veulent apprendre des choses. Non, mais voilà. les Chinois, ils sont sur un business plan de 1000 ans. On n'est même pas dans la même catégorie. <rire> Nous, on doit se faire très petit et ouais. très qualitatif. Ouais. <rire> sont... Mais c'est vrai qu'ils sont partout. Ils sont ouais. ouais, culturés. Euh, ouais. Mais écoute, on te souhaite le meilleur. Okay. Peut-être que tu seras dans 2-3 ans, qui sait, euh, responsable. Allez, je sais pas. On va prendre une, une boîte de chez LVMH. Prends un truc. Parce qu'ils ont au moins 80 toute marques. La boîte, toute la boîte. Moi, je... Toute la boîte, ok, d'accord. Donc, en responsable... <rire> responsable LVMH Afrique, qui sait ah Oui, ah oui. Ou Condé Nast Afrique et tu nous ramènes à un Vogue Afrique euh, voilà. bientôt. Voilà. Tu vois voilà. Ça, c'est <rire> famille Arnaud, famille Pinot, je vous remercie. Euh... <rire> et que quelque part, peut-être au Nigeria, en Éthiopie, mm -hmm. au Ghana, il y a peut-être des familles... Mm -hmm aussi riches qui peuvent se dire je veux investir dans le truc et puis faire nos propres euh, mm. presse et tout et tout donc on commence tout doucement ouais c'est euh, faut, faut leur dire vraiment c'est la mode c'est pas un jeu c'est euh... ah non ouais, ah, je conseille les gens à regarder des documentaires sur Netflix sur le fashion industry c'est quand même pas mal mm. 
Et si tu veux rire, tu peux regarder euh, Le Diable s'habille en Prada, que j'ai dû regarder 15 000 fois. Mais... Et aussi, ils peuvent, euh, peuvent regarder, même pour euh, les top 10 euh, les, les gens les plus riches, il y a, y, a, y a Bernard Arnault et il y a Armancio. Ouais, Ortega, ouais. 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 Euh, H&M, ouais, 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 en effet. Est-ce que tu as des mentors, du coup Je ne t'ai même pas demandé. Est-ce que tu as des mentors ah, dans le quoi Ah oui, donc ça aussi, ça m'a quand même motivé de faire mes études parce que mm -hmm. c'est vraiment très difficile de trouver euh, des mentors. Même à l'époque, tu vois, quand ouais. tu es un entrepreneur, à un certain moment, je lui ai dit, il faut que il faut, il faut, il faut, il faut tout le monde se vanter, par exemple, dire, ah, moi j'ai un mentor, j'ai un mentor, ouais. j'ai un mentor. Mais euh, moi, j'en avais pas. Il y a, il y a... <rire> ouais, <c 'est> chaud. <rire> Même si tu cherches peut-être dans les pays développés comme le Kenya et euh, le Nigeria, euh, non, c'était vraiment pas facile. Mm -hmm. Juste maintenant, j'ai vraiment pas de mentor. Et euh, voilà, c'est juste que je. J'ai euh, des amis à qui je demande des questions, enfin, où je suis très curieuse. Je, je, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube et euh, je lis. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et euh, ma famille, mon père, euh, mon père aussi, c'est un entrepreneur. Et voilà. Et ma... oh, ok. Voilà. Donc, juste parce que moi, je pense à un mentor, c'est. Pour moi, c'est pas seulement une personne qui te montre là où aller et tout. Non. Et ça doit être un. Un, comment dire, moral support ouais. pour toi, donc euh, une personne juste qui te comprend, qui, qui te qui te qui est, qui t'écoute, qui est juste à l'écoute, te dire euh, qui écoute juste les folies. Oui, 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 non, mais c'est sûr, ouais, c'est sûr. Là, ça te permet de, de vraiment avancer. Là, tu te dis, écoute, je suis pas, je suis pas folle. Donc, euh, <rire> <rire> Il y a des, comme ma soeur qui, qui écoute à chaque mois et dit, ok, oui, c'est d'accord. Je lui dis, peut-être. Pas que pas... Non, juste fait, euh, voilà. Non, mais c'est cool ça. Non, mais on trouve des mentors de toute façon à la télé quand tu lis des bouquins. J'ai Stéphie qui a dit c'est son père et, et Beyoncé. Je ne pense pas qu'elle mange avec Beyoncé tous les jours, mais c'est un bel exemple de. Mais je te souhaite quand même d'en avoir parce que c'est vrai que ça. Surtout dans ton secteur, tu vois, c'est de dire qu'est-ce que tu rapportes. Et puis le mentor, pas... il ne te dit pas de tout, c'est un échange. Donc, ouais. à la limite, voilà. c'est du gagnant-gagnant, tu vois. Mais voilà. ouais. Juste ouais. peut-être un bon network, des gens qui se trouvent aussi. Ouais, aussi, absolument. Oh, the power of networking, man. Ça, c'est la vie. Mais écoute, on te souhaite euh, le meilleur oui. okay, pour oui. cette nouvelle année euh, 2020. Oui. T1, oups, euh, ouais. 21. Euh, et puis, oui. Que, que tu puisses vraiment remettre les pendules à l'heure chez les Bondés et que tu puisses t'explorer encore plus, hein, explorer tes, tes passions. Demain, ça peut être, je sais pas, l'écriture, ça peut être la musique. Ouais. Et euh, go! Thank you! Et yeah. merci à toi aussi, Alex. Et je te souhaite plein, 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 plein de courage et de succès avec Parole. Merci de nous avoir accordé la parole. Ah, t'as vu! <rire> Oui. Donc, voilà, on a quand même compris. Tu vois, on n'a pas le. On se permet pas de parler comme ça euh, voilà, euh, au monde. Ouais, non, c'est vrai. Fait chose. Moi, l'idée, c'est de briser l'ignorance. Voilà. In Jesus' name. <rire> Merci beaucoup et puis bisous à toi. Bye bye. Ciao.